bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... White Water Junkie. Hombre, claro, White Water Junkie es una cosa súper guapa, tío. Sí, tío. White Pero Water. Yankee de Junkie. Ah, Junkie. Sí. Ah, el, te refieres al... Ah, ya sé, lo que está, ya sé de lo que estás hablando. ¿Sí? ¿De qué? Ni puta idea. Pues de una pegatina que tengo aquí en una botella. Eh, no, no, que, no la que veo. Me, 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 provoca, me provoca... Es como, eres un yonki de, del agua blanca. Hostia, qué chungo no eso. Sé, no sé qué significa, no sé. La tengo, y la tengo aquí pegada, así como todo orgulloso yo. Con la botella que suelo usar siempre en plan... Esta es mi botella y esta es mi pegatina de White Water Junkie, que no sé lo que es. Escúchame, ¿no será, no será una marca de, de agua de Cucuzclan o alguna cosa así, tío? Le puse yo la pegatina, tío. ¿Y ahí qué? <ríe> marca de agua de Cucuzclan. Eh, pues no lo sé, espero que no sea nada malo. Que a veces igual llevas una camiseta que en inglés dice eres imbécil y, la, y, no, y no lo sabes. ¿Eso, eso, no te pasaba, ¿Eso no te pasaba a ti cuando eras más, más joven, cuando cantabas canciones o bailabas canciones? Y luego, cuando has sido más mayor, has escuchado la letra, que ya empiezas a entender un poco mejor el inglés, y dices, hostia, esto estaba cantando yo cuando tenía 16 años y cosas así. No me pasaba porque yo solo cantaba canciones de Nino Bravo, ah. entonces me sabía la letra. Ahora entiendo por qué las sabes todas. Claro, hombre. ¿Sabéis por qué me gusta mucho Nino Bravo? Bueno, lo voy a contar así hoy aquí públicamente. Venga, confiésanos. Cuando tenía, pues no sé, los años que tendría yo. Muy, 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 muy pocos años. En plan, ocho o nueve años. Me acuerdo de ir con mi madre al Prica y habíamos puesto en casa un, un aparato de CDs. Uh -huh. Y yo quería comprar un CD de música porque pues en casa siempre había un tocadiscos y, y mis padres ponían música, pero yo quería música para escuchar yo. En plan, y había un compañero de clase que escuchaba a Michael Jackson. Y yo quería que me comprara un disco de Michael Jackson. Y mi madre me decía que no, que era un pederasta. <risa> y yo, ¿pero qué quiero escuchar a Michael Jackson? Dice que no, eso es un pederasta y eso no lo escuchas. Y me dice, mira, escucha este. Y me compró el disco de Nino Bravo. ¿En serio? Sí. Y yo, joder, yo quería a Michael Jackson. Y me compré aquí a Nino Bravo. Cantando, mi tierra. Yo soy una flor. Noelia, 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 Noelia. Pues me escuché el disco de Nino Bravo pues 800.000 veces. Hasta que, claro, eh, me, me acabó gustando y ahora me encanta Nino Bravo y me lo escucho muchas veces. Ahora mismo. Hostia, qué caña, tío. Yo también era de, de Michael Jackson, fíjate. Pues era un pederasta, según mi madre. Bueno. Lo que pasa es que yo, ves, que... Eh, al contrario que tú, no me aprendí las canciones. De... ¿Ves? Si, fue, si hubiese sido en español. Claro, seguro. ¿Has escuchado sí. a Nino Bravo? Pues mira. Te Qué grande, Nino Bravo. Un abrazo desde aquí, Nino Bravo. Un abrazo, o sea que un abrazo, Nino. Ahora mando un WhatsApp. Eh, bueno, eh, bienvenidos y bienvenidas <risa> todo el mundo a este maravilloso y genuino podcast de viajes, el mejor podcast de viajes que existe en la, sobre la faz de la Tierra, en cualquier idioma. Da igual el idioma que busques, no vas a encontrar un podcast de viajes mejor que este. La Cantimplora. El nombre no es lo mejor, pero el podcast sí. El nombre es lo Con mejor. Con todos ustedes. Hecho, pero bueno. ¿El qué? El nombre es lo mejor. Pero... Eh, no, es lo peor. Bueno. Con todos ustedes, mi querido compañero, hoy mi súbdito, porque presento yo el programa. Joder, tu súbdito. O sea, <risa> Pablo arriba, Adro, de Mundo Adro. 
¿Qué Hola. tal? Hola, ¿qué tal? compañero Pablo Adro de Mundo Adro. A sus pies, querido, a sus pies querido mi cariño, a sus pies, lo que usted diga. Eh. <ríe> muy bien, bésame el anillo, bésame el anillo. <ríe> pues nada, muy eh, bien, aquí, ¿cómo? aquí con el croma puesto detrás de, de una cocina de un bar. ¿Cómo estás? Voy a decirte qué día soy. ¿Tú sabes qué día soy? Eh, pues la verdad que no, hoy justamente no lo he mirado. No sé ni pues qué. Pues es 4 no de julio, ni... el día de la Independence Day. Hostia, quedaros Hostia, tío, si hoy tengo fiesta, que hoy tenemos que cortar pronto. ¿Tú vas a ir a la fiesta? Hombre, claro, si tengo aquí un jaleo aquí con, con gente. ¿Pero vas a ir a la fiesta? Sí, sí, que sí, que sí. Sí, 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 sí. Pero que si vas a ir a la fiesta. ¿Qué fiesta? ¡A la que te va a dar esta! ¡Joder! ¡Joder, macho, tío! Ya tenemos una edad. Ya, no, no puedes picar en estas cosas en público, además. Bueno, ¿qué tal? ¿Por dónde estás? Cuéntanos. Pues estoy en, la, en, en Estados Unidos. ¿En Milwaukee? Eh, no, en Walkie Mill. Es una, es una, está cerca, es el estado del lado. Es el estado del lado. Y, y nada, aquí estoy disfrutando del 4 de julio. Bueno, esto es una pasada, está la gente aquí, ha sacado... Fíjate, la gente está haciendo, tirando fuegos artificiales. Para comer hoy tenemos perrito caliente. Esto es perrito caliente y de, y de postre... Esta. Eh, más mellows. Es, no, eso es para luego, para cuando hagamos la hoguera por la noche y todo el rollo. Claro, pero eh. vas a cenar ahí, ¿no? Sí, y ahora en un ratito me van a dejar un, un par de armas para pegar tiros, en fin, está todo, está todo guapo esto, tío. Qué guay, tío. ¿Has besado la bandera ya? Eh, no, aún no. ¿Y has cantado el USA? Eh. Es que eso es más tarde, tío, es que no te enteras, colega. ¿Pero no se canta todo el rato? No, hombre. Tú imagínate todo el día eso, no. Vale, lo que Pero la, sí peña va con, con con, la peña va con banderas en los coches, pitando por la calle. Claro, lo único que ten cuidado happy con los for your life, happy for your life. Digo, sí, para ti también. Las cosas. ¿Qué te dicen qué? Happy for your life. Ah, happy for your life. <risa> vale, vale, no lo he entendido. Happy for your life. Happy for your life. Y tú, gracias. Vale. Venga. Pues muy bien. Y yo le digo, I'm fight, I'm fight too. ¿Sabes? ¿Qué le dices qué? I'm fight too. I'm fight too. <risa> I'm fight too. Ah, y cinco también. Muy bien, ahí ese inglés. Para, bueno. para, para el que no sepa claro. tu idioma. Sí, porque yo qué sé, a mí me gusta extender la fiesta y que la gente sea claro. el día siguiente también esté bien. Sí, 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 sí. Bueno, pues feliz 4 de julio a todos. Eh, felicidades al santo de hoy es San Américo y San América. Eh, felicidades. Am Américo Vespucio, fíjate. Sí, Américo Prepucio. <risa> <risa> bueno, eh, me presento a mí mismo. Yo me llamo Pablo. Hoy, hoy, hoy soy Pablo, aquí, para, para el que quiera saberlo. Viquecanine.com eh, en las redes. Bueno, en las redes no, eso es en, en la web, en la net, en la red de redes. En la, en la eh, deep, Y luego en web. las redes, pues, sin el punto com. Así, a secas. Que me busquen donde quieran. Y hoy tenemos un programa muy especial, porque es el programa número 36, creo que es, ¿no? Sí. Pues es un programa muy especial, el número 36. Me gusta mucho el número 36. ¿Por qué? Bueno, te, yo te pregunto a ti, ¿por qué llevas esa bueno, gorra? Bueno, yo qué sé, porque, porque tengo que hacer publicidad, pero... Ya, 
¿Cómo te la ha dejado en bandeja, eh? eh. eh. Ha venido bien, eh. Sí. Pues sinceramente no sé por qué me gusta el 36. Y sinceramente era, era mentira. Pues tú sabes. Ya está. Eh, Pero ¿sabes lo que me gusta? Y de lo que estoy seguro. ¿Qué me gusta? Cuéntame, ¿qué es, lo que, <risa> ¿qué es lo que te gusta y estás seguro? Pues estar asegurado. Oh, <risa> ¿A ti te gusta estar asegurado? A mí me gusta estar asegurado porque así viajo más tranquilo con mi furgoneta camper. ¿Con tu furgoneta camper tienes seguro? No me digas. Sí, tío. Cuéntame más. Pues nada, resulta que tengo mi gran eh, eh, escudero y aliado Zalba Caldú, que me acompaña a todas partes. El seguro que necesitas tú y con el que puedo ir seguro por el campo, por la ciudad, por el, por el medio de un pantano. Ellos, ellos te sacan si hace falta. Pues sí, porque Zalba Caldú es un seguro para vehículos camper, motos clásicas, motos camper... Eh... <risa> motos camper mola, ¿eh? Caravanas, aunque no tengan motor, ¿eh? O sea, no digas tú, no, es que como no tengo motor, pues no le puedo... No, pues caravanas también. Caravanas, eh, motos clásicas... ¿He dicho motos clásicas ya? Eh, no. ¿Y camper? Y vehículos camper. Y coches normales también aseguran, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, en verdad, cualquier cosa que se pueda asegurar, te la aseguran. Hasta, Menos... casa, hasta casas, imagínate. ¿Aseguran casas? Sí, tío. No, no me digas. Sí, sí. ¿Sabes lo, lo que no te aseguran? Lo que oyes, no sé. La felicidad. Porque la felicidad tienes que encontrarla tú mismo. Joder, macho. Porque ellos podrían asegurártela. La mierda pero dicen, esa de la felicidad, de verdad. Pero <risa> ellos podrían asegurártela, pero dicen, mira, esto es, esto es trabajo tuyo. Todo el resto cuenta con nosotros. <risa> es, el, es el eslogan Muy bien, que Miguel, tienen bien. en la web. Oye, Lo tienen en eh, la web, el eslogan eh, ese. Pablo, no lo he inventado yo. Eh. Una, una cosa. Que yo sé que yo soy, yo soy tu súbdito y yo hoy aquí no pinto nada. Pero ¿recuerdas que tuvimos una reunión? donde estuvimos hablando que había la entrada, tenía que ser mucho más corta. Pues si todavía no habéis dicho dónde estoy yo. <risa> Joder, macho, pues llevamos ya tres de putos minutos. ¿tú no, me has, no me has preguntado. Eh, ¿Dónde estás, Pablo? Que, que te veo otra vez con el... con la... con el, con el croma ese de la, de la cama del 1700, tío. Sí, es que me la he llevado al final con la bici, en la cama. He decidido llevármela porque me parece muy cómodo para pa cuando me siento aquí... Eh, bueno, lo azul es el cielo, para los de YouTube, y cuando me siento aquí en el campo, me, me pongo el, el cabecero de la cama para apoyarme. Y esto es súper cómodo. O sea, yo ahora no me imagino viajar sin este cabecero de cama. Y estoy ahora mismo... Y eso se, se considera bypacking, perdona. ¿Con eso se puede hacer bypacking igualmente? Y, sí, bedpacking. Bedpacking, vale. Sí, <risa> bedpacking, un poco de bedpacking. Y ahora mismo, 4 de julio, pues creo que estoy en Hungría ya. Es que ahora mismo me he despertado un poco despistado, pero creo que estoy en Hungría. Mm, aquí se ve, se ve un ambiente muy húngaro, por aquí hoy también, ¿eh? Veo aquí, pues mira, un... un ¡Eh! ¡Húngaro! Estaba saludando aquí en húngaro. Sí, en yo sí, en algún momento ves, ves que tengo que, que, que parar o interrumpir o que aparece algún gringo borracho. Es que es lo que hay, ¿eh? O sea, ¿El que tienes ahí detrás? Este está siempre ahí. Míralo. Está siempre apoyado este con tiene, mi hombro. ¿eh? Tiene pinta de, de tejano. Pues no, que es, es de aquí, ¿eh? Tiene pinta... Bueno, la verdad que no... Es de Alicante. 
de la zona, de la península, es peninsular. Muy bien. Francisco se llama. Pues nada, eh, si estás seguro... Estoy seguro, tío. Seguimos, y si no estás seguro, salva Caldú. El seguro para estar seguro. Ya tu, sabéis, www.salva-caldú.com pues sí, y con esta, con esta con esta introducción que puede ser solamente un podcast ya directamente, vamos a empezar con el podcast. Venga. Vamos a dar paso al invitado de hoy. Hoy ha venido a pasar lo mal. ¡Quique! ¡Arnaiz! ¡Bravo! ¡Ole! ¡Ole! Que me he colado, perdón. ¿Qué pasó? Es que te he visto así como dudando y, y entonces te he recordado, digo, se llama Quique. Por si acaso es lo pone, Lo pone en el título de la grabación, aquí pone 36 Quique. Es que no estaba seguro quién era de los tres Quique, digo yo, a ver, ¿Qué? porque hay uno que pone Candy Implora, otro que pone Adro y yo... A ver quién es, si, si, quién es quién. Bueno, yo tenemos no. hoy... Yo lo estoy viendo fácil desde sí. el principio, pone 36. ¿Y tú qué número de programa estamos? Quique, joder, sí. tío, no era tan difícil. Lo pone aquí en el título. <risa> Pero es que en mi, en mi pantalla se ven cosas diferentes, ¿no? A mi pantalla no se pone lo de 36. Oye, a mí me mola mucho el 36 y de verdad sí que es mi número favorito. Eh, porque desde pequeño, cuando hice los correos así, el, el de Hotmail y todo lo típico ahí ¿eh? para la cuenta de 20... 36 era mi número, es el que escogí yo porque como era un heavy satánico, mezclaba el 13, que es el número de la mala suerte, con el 666. Y dije, ¿cómo puedo mezclar estos dos números cortos? Y dije, el 36. Y desde entonces, pues es mi número favorito. ¿Cómo mezclas el 13 y el 666 y te da 36? Lo, lo, pues los pones uno detrás de otro y, y te coges la mitad. ¿Y el 1? <risa> no, el 1 sobra y el 66 sobra. O sea, te quedas con, con un poquito de cada uno. Un poquito de mala suerte y un poquito de satanismo a la vez. Curioso. Es verdad, en el mail que, que me has dado para, la, para, para aquí, para el podcast, ponía el 36, ¿no? Sí, sí, que es, que es mi número de, de toda la vida, o sea, desde que tengo 13 años lo uso en los emails. O sea, que si pongo, si pongo 36, hackeo tus cuentas, ¿o qué? Es mi contraseña también. Nada más que 36, 36. Sí. No, ponga mínimo 8 dígitos y tú 36, 36, 36. <risa> O sea que mira qué bonito, qué bonito es la conjugación de los astros interplanetarios que has aparecido en el capítulo 36, que es tu número favorito. Exactamente. Pues por si, por si, por si quieres saberlo, en los números de la 11, el 36 es eh, la sala. ¿La sala? ¿La sala? sala? La sala. ¿Pero qué es eso de los números de la 11? Eh, vosotros no, no sabéis, o sea, no, no habéis visto cuando cantan los números, en plan, me queda el no sé qué, me queda el pato, me queda el... Hostia, no. Ah, los dos patitos, la niña bonita. No. Y sí, eso cosas así. Sí. ¿Eso sabéis? Sí. No. Los dos patitos, sí, pero... Bueno, eh, en la 11 eh, tiene del, del, del 1 al 100, tiene un mm. significado. Entonces cada número tiene un significado. Entonces cuando los vendedores de la 11 cantan números, en plan, pues eso, pues la, el perro, el no sé qué, el tal, son números de, de las terminaciones. Y me tenía que tocar la sala. O sea, no habrá nombres que la sala. Pues la verdad que hay un montón de nombres súper chulos. Y de hecho eso, es, es, eh, eso se inició en Alicante, justamente, estos los números. Porque 
E incluso en, o sea, hay, está en la versión ale, la versión en valenciano y la versión en español. Porque, por ejemplo... ¿Te lo estás leyendo ahí mientras hablas con nosotros? Sí, ¿o sí, está, está, está en Wikipedia. Porque está, está, está en Ostan. Sí, es que, es, que, es que el, el 36 no me lo sabía y quería buscarlo. Entonces, digo, voy a ver ah, cómo vale, vale. que, que no estás, estás grabando un podcast, no estás ahí haciendo el sudoku. <risa> Tú sabes que yo, yo soy una persona muy curiosa y en el momento que tengo una duda lo, lo busco. Mira, voy a, voy a abrir aquí una, una microsección dentro de la sección. Uh -huh. eh, se, microsección... Eh, temas técnicos del podcast. Venga. Creo que estás con el micro que no es. A ver. No, no me jodas otra vez. Dale, dale unos golpecitos. Estás con el micro que no es. Estoy hasta en raíces de, del programa este que no se acuerda de qué micro uso. Y ahora no lo puedo, no, ahora no lo puedo cambiar. No, ¿y qué hacemos ahora? ¿Vas a seguir con ese, con ese micro? Pues sigo con ese micro. Ya está. Okay. Hablo un poco más alto, que estoy un poco bajo y, y ya está. Vale. Vale. Pues, pues nada, tenemos hoy de invitado al grandísimo Quique Arnaiz. Quique Arnaiz es un heavy satánico que decidió dejar, dejar de lado dejar de lado los rituales de matar pollos para viajar por el mundo haciendo fotografías y uh, compitiendo en el récord Guinness de a ver quién tiene la barba más larga. Con todos ustedes, el grandísimo Kike Arnaiz de Kike Arnaiz. <risa> Un placer de estar en el mejor podcast del mundo, no solo de viajes, sino de matemáticas, de física, de todo. Y el más premiado, por cierto, por todos los es, concursos y demás. Para mí es un auténtico placer. No me pierdo ni un episodio, salvo los últimos ocho que no los he escuchado, pero... Me, me voy a poner al día. Salvo los últimos 35, este sí que me lo voy a escuchar. A ver, a ver, es que me he intentado poner al día así en plan por encima, me he metido a YouTube y he visto que en la miniatura sigue saliendo Sergio, digo, pues no habrá pasado nada. Ya, es que no lo hemos cambiado. <risa> Hay que actualizar la lo, lo tenemos pendiente, quitar la cabeza de Sergio de ahí. Pero tú sabes el trabajo que da. Teníamos que obligar a Sergio que lo hiciera él. La verdad que pues sí. Hombre. No, quitar la cabeza esa, que da trabajo. También pues sería. Se tenía que haber ido con Sergio, claro. Bueno, algún día la quitaremos. Bueno, Quique, eh, bienvenido al programa una vez más. Estamos muy contentos de que estés hoy aquí. Esperemos que, que disfrutes de la experiencia. Y vamos a ir navegando por las diferentes secciones. Tú déjate llevar, déjate fluir. Y, y eso, y disfruta como si fuera esto un viaje... Eh, por el Amazonas. <risa> Cuidado, no saques, no saques ni brazos ni piernas fuera del, del vehículo. Vamos a pasar con la primera sección del programa, que son las 5P. Las 5P. En las 5P son 5 preguntas rápidas con respuestas más o menos rápidas, era la idea inicial, pero creo que nunca son respuestas rápidas. Y luego ya pasaremos al tema de la entrevista y todo eso. Primera pregunta de las 5 P's es, ¿cuándo en tu vida has pasado más miedo? Buah, una vez dormí con Pablo de Vique Canine y por la noche. <risa> <risa> eh, más miedo, hace poco mi pareja... Pasó por malaria muy grave, estuvo en la UCI y lo pasé muy mal, con 
mucho miedo, la verdad. Sí. Eh, Sigo diciendo, Adro, que, que te, o quitamos esta pregunta o la movemos, porque es que es como... <risa> bueno, al final feliz, no pasó nada. <risa> Todo bien. Ya, yeah, ya, yeah, pero... Pero empezáis fuerte, Pero es sí. como, joder... Es que, sí, claro, esperabais que, que os dijera está... navegando por el Amazonas un cocotrilo me... No, no, da igual... De igual la respuesta, siempre nos quedamos después como diciendo, bueno, pues a ver ahora cómo remontamos y cómo hacemos una broma sobre, sobre el tema este o cómo remontamos. O vale, qué? va, pues una sí. vez en, ahí, en, ahí en Uganda me atacó un elefante eh, que casi nos vuelca el coche y pues, fue un susto muy grande. Sí, ¿pasaste miedo? ¿En serio? No tanto como cuando casi se muere mi novia, pero sí. Ya, Da un poco pie a chiste esto, más que lo otro. Pero, pero bueno, pero, 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 pero seguimos igual de jodidos. Sí, yo creo que hay que hacer algo con esta sección, Adro. O sea, no ¿Cuándo sé, la vez que más feliz ha sido? No sé. Sí, vale, ¿cuándo en tu vida no, 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 que no has pasado menos miedo? <risa> pues no, ahora, ahora tengo un poco de que son las otras cuatro P's. <risa> Pues bien, vamos con la siguiente, Adro. Si fueras una caca de animal, ¿de qué animal sería? Eh, hostia, me gusta la del oso porque está ahí blandita y, y conserva, o sea, es rápida. Es caca durante poco tiempo. El oso come y al, a las pocas horas lo está echando ya, a minutos. O sea, te come unos frutos rojos, caga y está ahí el fruto entero, ¿no? Entonces, mola. No eres tan caca como las minutos. Otras. Menos de caca. De, de, de culo a boca, de boca a culo eh, en instantes. De culo a boca no, por favor. De boca a culo en segundos. El oso no tiene ni estómago. Tiene un tubo que va de arriba abajo y hace para pa afuera. ¿Pero en serio? ¿Esto lo dices eh, como, como estudiante de, de biología o, o te lo estás inventando? Esto me, me lo... lo creo y luego esto lo voy contando por ahí. Esto me lo contó el hombre oso que me presentaste tú, me pasaste tú un WhatsApp, me fui con el hombre oso por ahí por Asturias y, y yo vi cacas de oso por ahí así, que estaban las, las frutas enteras. Yo no sé si creerme mucho del hombre oso, ¿eh? pero bueno. <risa> lo, lo, lo buscaremos este dato. Pero vale, ya, ya pues caca de oso porque quiere ser una caca que no parezca una caca, que parezca comida. No sé si sigo aquí. ¿Por qué? Porque es no, menos caca. Ahora. Perdón, perdón, que se me fue el, 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 el internet. ¿Qué decías, perdón? Que quieres ser una caca de oso porque, eres me, porque es más comida que caca. Porque es, es bastante, bastante aspecto a comida, ¿no? Eso es. O sea, a ver, es que ser caca tampoco es algo a lo que aspire en la vida. Entonces, lo más cerca de, de no ser caca es ser caca de oso. O sea, que, es que vamos a hacer un libro... Y vamos a buscar un psicólogo que analice las respuestas. Hostia. Entonces, eh, yo creo que un libro de las respuestas de las... De, de, porque estas preguntas las hacemos a todos, todos los invitados. Uh -huh. Entonces, yo creo que tú lo que, lo que pasa es que eres un rebelde. Incluso siendo, siendo una mierda, incluso serías rebelde. Yo no quiero ser un mierda. O sea, esa es no mi quieres, no, 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 no aceptas. No acepto no mierda aceptas, como, como no personalidad. No aceptas tu destino. No. Dentro sí. de serlo, o sea, muy porque bien, no, no me queda un remedio que hacer mierda, pero hay que luchar por salir de ahí. Sí, sí, hay que luchar. Bueno, si queréis un dato, estoy buscando lo de cuánto tarda la digestión de un oso, no lo he encontrado, 
pero he encontrado eh, una empresa china que recicla las cacas de, de oso panda para hacer papel. Bueno. Pero, pero si hay cuatro osos panda. Bueno, pues papel. Guay, ¿no? Papel de mierda. No sé. Yo diría papel de, de bambú. <risa> Siguiente pregunta. <risa> eh, ¿Qué es lo último que has robado? Hostia. Joder, vaya preguntas. No, no, claro que tengo miedo de las preguntas. Pues, ni, pf, ni idea. Robada. Ahora dice, una Sony Alpha. <risa> la última vez que recuerdo robar, igual estaba en, tendría 13, 14 años en el, en el pueblo, en una tienda de gominolas. Ahí que, que les cogí unos huevos Kinder. Pero. No hubo Kinder, eh... joder. Sí, sí. Metí la, metí la mano ahí. Me arrepiento desde entonces, ¿eh? Pero. Pero me llevo unos huevos Kinder. Abro una de dos. Cerro la tienda. Los que traemos. ¿Son todos unos mentirosos? Hostia, encima de que se esté confesando de que robé en una puta tienda. Yo yo he robado con 12 años una gominola y al día siguiente fui y le devolví el dinero. Yo he robado un huevo kinder toda mi vida, me he arrepentido. O sea, ¿qué es esto? Yo creo que yo, sí, o, o mienten o tú y yo somos unos cabrones, no hay otra. Uy, macho. Vosotros habéis respondido, habéis respondido estas preguntas, porque le preguntáis a la gente, pero yo no sé qué mierda sois vosotros, qué robáis, pero me dais miedo. No, no. No, ah, porque pues, nosotros pues, somos los que preguntamos. Ya, pero estáis preparados porque lleváis tiempo ya sabiendo la pregunta. Pero esto te pilla de sopetón. Pues, pues sabes que pues, de verdad que no las he pensado. Hay algunas que son fáciles, pero. Por ejemplo, la siguiente es fácil, pero... Bueno, es la siguiente. Ah. A ver, me, miedo me da. Eh, pues venga, hazela. Venga. ¿Cuándo fue la última vez que mandaste una foto desnudo? No hace mucho. Eh, tres, cuatro semanas, pero no es lo que parece. Y en, y en grupo, ¿verdad? Reconócelo. Sí. <risa> no, eh, eh, hicimos, hicimos un viaje por Laponia y, y un amigo, Bambú, pues hace fotos desnudo a todo el mundo y pues nos, nos enviamos. Muy, ¿no? muy recomendable. Sí. 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 Bueno, pues muy bien. Entonces la mandaste a él. <risa> nos las mandamos el uno al otro. Sí. La compartiste en Instagram también, a lo mejor. Sí, ahí están también. Sí, ¿no las, ¿No las has visto, Agro, las fotos de bambú de gente desnuda? Sí, 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 bueno, sí, sí, sí. Son muy buenas. He visto incluso cómo asalta a la gente para, para, para pedirle fotos de desnudos. Sí, eso doy fe ah, que si es no así. Lo he visto. <risa> ¿Pero a desconocidos? Eh, bueno, a veces, a veces sí. Mira, mira, nos fuimos a Tanzania a un a una selva que nos tuvo que acompañar un ranger armado con una K-47 por si aparecía algún elefante salvaje o algo así y el cabrón le pidió al ranger con el que iba vestido de militar que si se podía despelotar <risa> para una foto ahí en una cascada <risa> y despelotó a los que iban en el grupo el ranger no, pero, pero no o sea, no tiene problema y la mayoría de gente o sea, así si como lo ves que tú dices oye, ponte en pelotas una foto para mí la mayoría de gente dice que sí, ¿eh? o sea, es a veces toca algún no, pero cuando viaja tiene muy buena persuasión para, para conseguir que la gente se despelote. Sí. Bueno, tenemos que traer a Bambú aquí al programa que nos cuente estas cosas también, ¿eh? Sí, estaría guay. 
Sí, 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 tenemos que traerlo. Claro, porque para Venga, él, esta vamos con foto la última va a ser de risa. O sea, esta pregunta va a ser de risa para él, va a ir a. Pues yo qué sé. Ya. ¿Pero mía o de quién? Dirá, ¿mía o de quién? Sí. Vamos con la última pregunta y es: ¿Por cuánto dinero te cortarías la barba? Pero esta es personalizada, ¿no? Sí, la segunda parte es personalizada. Ah, vale. Es como el 666. <risa> eh, ¿Por cuánto dinero? Eh, no, no mucho, eh. creo que me voy a vender ten, barato ten, aquí. Ten cuidado, ten cuidado que tenemos, tenemos cash. Pues, pues entonces, hablamos de cuatro ceros. Hostia, mil euros. ¿Y eso, y eso no, es poco? No, diez mil euros. <ríe> diez mil, diez mil. <ríe> ya, pero yo no, qué sé, no, luego no. la podéis subastar. No, no, no. No, 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 no. Menos, menos, menos. Podéis hacer un NTF de Uf. mi barba. NTF, NFT de mi barba. Un NFT. Un NFT. Mira, podríamos llegar a pagarte 300 sí. euros. ¿Qué te parece 300? Eh, no, con eso no me da ni para, para el aceite de la barba. Es que 300, ni, pa, ni para el peluquero. 300 para el eh, no, hombre, es que ni 30. Por 30. Yo 30 te los doy ahora mismo. Un si bizum. te cortas la barba en directo. Ahora ah, un bizum. Ahora mismo de 30 euros. Venga, hazme el bizum. Ahora mismo. Pero por, por 300 sí o no. Si te la de la cara afitada, te mando el bizum. <risa> no, no, no. Primero el dinero y luego. <risa> y luego te ¿Y mando. ¿Cómo lo haces? Y y luego me, lo hago, ¿eh? me, me corto la barba. Por 30 euros. Entera, en directo eh, aquí. No, 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 no habíamos hablado de cuánto. No, no, no. no. <risa> Estamos en ello, vamos a negociar. ¿Cuánto quieres? Ya hemos hablado de 4 ceros. Yo 10.000 y, y pego tajada. Bueno, pero estamos negociando. Ojalá vamos rico, a llegar a un término medio. 500 euros. ser rico, ojalá suban los bitcoins 10.000%. Para ser rico. Porque, porque ¿a cuánto está hoy el bitcoin en 4 de julio? A ver, que lo, míralo. Nada. Voy a hacerme eh, fotógrafo de stock para ser rico y, y, y darte esos 10.000 euros. Venga, va. Hostia, pues mira, no sé cómo está el Bitcoin el 4 de julio, pero hoy está jodido. <risa> Podemos hacer apuestas de, de a cuánto está el 4 de julio y que la gente que está escuchando el 4 de julio lo... Lo analice. Pero si es 4 de julio hoy. Claro, sí. Apuesta, es una apuesta. Ajá, pero, a, pero estaría a, guay, ¿no? A, a hoy, corto hoy 4 plazo. de julio, aprovechar para comprar bitcoins y a lo mejor están en la mierda. Claro, dices sin mirarlo, ¿no? En plan. Claro, en plan sin mirarlo, porque no sabemos ahora mismo a cuánto está ahora. 4 de julio. Claro, hoy mismo, 4 de julio, no sabemos a cuánto está el bitcoin hoy. Ma, yo es diría que, que a, a 50.000. 50.000. Creo que sí. un poco menos. Están 48.500. Venga, yo voy con 24.000. Joder. Hostia. Es que ha bajado de golpe hoy. Sí, no sé. ¿Qué ha pasado? Venga, pues, pues luego, lo mira, luego lo miramos. Venga. Luego lo miramos. <risa> vale, pues muy bien. Pues vamos con nuestra siguiente sección. La vuelta al mundo. Vuelta al mundo por fascículos. Hoy en la Vuelta al Mundo tenemos un país muy neutral. <risa> tenemos a Suiza. ¿Has estado en Suiza, Quique? 
Sí, 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 pero mal. Solo en Ginebra. Pero ¿cómo que mal? O sea, que, que no, que Suiza debe ser un país precioso y tal, pero solo me vi en Ginebra. Y dormí en Francia. Es como la frontera justo de Francia y yo fui a los low cost. Mira, era, era con mi ex, no teníamos mucho dinero. Y dijimos, vamos a hacer un viaje barato de estos de fin de semana, coger un avión express y tal. Y abrimos Skyscanner, el vuelo más barato, que eran como 12 euros. Suiza, ah, qué guay. No hay ni idea de lo que costaba Suiza. Llegamos allí. No, eh, sí. la cena, 40 euros. ¿Cómo? Pues si es un McDonald's. Y así todo. Y fue como, venga, pues nos vamos a un, <risa> nos vamos a un hostel en Francia, cruzamos la frontera para dormir allí, volvemos y... Y prácticamente no, no conozco Suiza, vaya. Qué buen plan, Suiza oye. es muy fotogénica, ¿eh? tiene montañas muy bonitas. Sí, sí, sí. Eso es lo que tengo ganas de, de conocer ahí los, los Alpes, las montañas y tal. De hecho, lo que visité fueron pueblos preciosos, pero que es que creo que pertenecían a Francia. Annecy, que estaba por ahí al lado. Es Francia, sí. ¿Cuál París? ¿Has dicho? ¿Cuál? <risa> Roma. París, creo, en Suiza, no sé si. Sí, sí, Francia también, Roma es de Francia, sí. Barce Barcelona también. Eh, bueno, pues te, te voy a contar un poquito, unos datillos sobre Francia. Sobre Francia, sí, sobre Suiza. Suiza, eh, aunque lo conocemos como Suiza, en verdad es la Confederación Suiza o Confederación Helvética. Eh, que quizá en muchos sitios habéis visto eh, CH, que lo representan con una, con una C y una H hay muchos coches que tienen la pegatina, como aquí ponía la pegatina de España, pues CH que sepáis que son coches de Suiza la capital de Suiza es Berna y está Suiza está en el centro de Europa hace fronteras con Alemania con Francia, con Italia con Austria y con Liechtenstein que estuvimos hace, hace dos semanas hemos estado visitando Liechtenstein en Suiza hay cuatro idiomas oficiales, el alemán, el francés, no es que lo he escrito aquí, no, no entiendo lo que he escrito, el italiano y el, y el romanche, y el romanche es lo que hablaban los indios romanches. Eh... El, 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 PIB, el PIB de Suiza es de 83.718 dólares por cabeza, eh, para hacer una comparación con España, en España está por sobre 27.000 y Suiza es el cuarto país más rico del mundo. Eh, la semana pasada, hace dos semanas que estuvimos en Liechtenstein, estaba en 140.000 por cabeza, algo así. ¿no? Creo. Era una burrada. Entonces, no, no llegamos a saber cuál será de los más. Bueno, está por encima de Suiza, obviamente, pero igual es el país más rico del mundo, Liechtenstein. Sí, no estaba por si... ahí, era de los más ricos, sí. Eh. Sí, no, claro, el cuarto no es y el tercero seguro que no, será el primero o el segundo. Por ahí, por ahí. En Suiza, 8,6 millones de habitantes. El punto más alto es la punta Dufort de 4.634 metros. Una curiosidad de Suiza es que no tiene salida al mar, que es de los pocos países del mundo que no tiene salida al mar, junto con Liechtenstein y con Austria y con... Bueno, hay unos cuantos. Y con Bolivia, no hay, no hay tantos, pero hay, hay unos cuantos, pero no hay tantos. Eh, la bandera es una de las dos únicas banderas cuadradas del mundo. ¿Sabéis cuál es la otra? Sí. Eh... La de uno, un país pequeño de esos, de San Marino, Liechtenstein o alguno de estos, ¿no? San Marino. Vas bien, Quique, del Vaticano. El Vaticano, esto. 
del Vaticano Ay, y es una cruz, una cruz blanca sobre un fondo rojo. Ya sabemos un montón de cosas de Suiza. Eh, de, debería haber buscado personajes ilustres de Suiza, pero me salía en Le Corbusier, que lo conoce el que, el que ha estudiado arquitectura y, y poco más. Eh, Einstein, barren, barren, tiran para casa y dicen, no, este no es que es Suiza, tal. Vivió unos años en Suiza, Einstein, y ya dicen como que era suizo. No estoy seguro, pero creo que tenía el pasaporte suizo. Y luego había alguno más por ahí que no conocía, que era como, no lo voy a decir aquí porque tampoco no lo conoce nadie. Y... <risa> como, bueno, es que decir nombres, aquí al Tuntún. Pero el tenista este, el, el, el Federer es suizo ese, ¿no? Sí, Federer es suizo. Y pues mira, y Federer es suizo. Y ya está. Y, y el que inventó el chocolate también era suizo. Nestlé. El chocolate. Nestlé. Nestlé. Nestlé era suizo. ¿Nesler era suizo? Ajá. Pues Nesler era suizo. Vale. Pues yo qué sé. Frederick Nesler. Sí, mira, lo estoy buscando ahora. Eh, y, ah, mira, mira. ¿Y sabes quién era suizo también? Antoine Chocapic. También era suizo. Tía, <risa> qué qué bueno. Ese me ha gustado. Uy, pues sí, que sale, sale, sí que hay gente importante en Suiza, ¿eh? Joder, eh ¿Quieres decir algo sobre Suiza tú o vamos con las preguntillas, Adro? Eh, bueno, pues que se inventó el chocolate con leche. Sí. Vale. El señor, ah, el es... El señor Nestlé y otro más. Sí, es el, creo que es el país, el primer país mundial... No digas cosas ¿Qué? que luego te vas a arrepentir. Vete con las preguntas. No digas cosas. Vamos con el verdadero y falso. Cállate ya. Sigue, sigue, sigue. Venga, pues Quique, ahora vamos a pasar a una sección que está en la sección. No sé, no sé si tiene entrada o no, pero me la voy a saltar porque así menos que tengo que editar, que me toca a mí. Y vamos a hacer una sección que es... Eh, te vamos a hacer preguntas sobre Suiza y tú tienes que decir si es verdadero o falso. ¿Verdadero o falso? Tiene vale. entradilla. Pues tiene entradilla, pues me da igual. Eh, venga, vamos con la primera. A ver que las busco. Eh, ta, 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 ta. En Suiza está prohibido por ley tener solo una mascota. Falso. Pues es verdadero. O eso, me encontrado una página. Es que aquí estas curiosidades las sacamos de páginas que a veces dices, esto será verdad, que son tan, tan absurdos. Pues por lo visto es verdadero. Si los suizos se plantean tener una mascota como un conejo, un ratón, un canario, la ley suiza les obliga a tener dos como mínimo. Suiza cuenta con una de las leyes de bienestar animal más estrictas del mundo y considera el aislamiento animal como un abuso. Y me parece genial, si es verdad. Así que... Pues, pues ahí está. Pues pensándolo así, sí, tiene sentido, la verdad. Sí. Sí, está bien. Muy bien. Vamos allá. Estás bien? De momento bien. Los suizos consumen de media 11 kilos de chocolate al año. No es mucho, ¿no? 11 kilos. ¿O sí? 
¿Eso quiere decir que tú consumes más o qué? Yo, yo consumo más, seguro. <ríe> verdadero. No, no puede ser pues verdadero. Sí, no, efectivamente. Ah, sí, 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 verdadero, sí he, verdadero. he dicho verdadero. Sí, sí. Sí, que, sí, que, sí, que sí se raja, ¿eh? <ríe> si me da dos segundos ¿eh? más me hubiera rajado, sí, sí, pero verdaderísimo, claro. Ahora sí, claro. Sí, sí, tú piensas, a ver, tú piensas en 11 sí, no, kilos. No me parece mucho tampoco, ¿eh? Es un kilo al mes. Coño, una tableta de estas, ¿cuánto, ¿cuánto pesa? 100 gramos, 200 gramos. Depende de la tableta. ¿no? Sí, no sé. ¿200 gramos? No, pues entonces sí que me parece mucho. Pues no, pero al mes. Es una tableta, una ta más de una tableta a la semana de, de esas 200 gramos. ¿eh? Bueno, un par de oncitas al día. Claro, de media, o sea. Algunos se comen 20 y otros se comen 5. Qué caro. <risa> Que es que ahora que lo pienso, la verdad que te voy a tener que pensar si a lo mejor no es tanto. Para mí no bueno, lo es. Yo, yo creo que bueno, consumo vas... esos 11 kilos. Eh, en teoría, ¿vas a decir algo acerca de este dato, Adro? No, ya está. Bueno, pues yo he leído que es el, el primer país mundial en, en consumo. O sea, que 11 kilos sí que tiene que ser mucho. Es que a lo mejor no, no lo han preguntado a los españoles. Los españoles es otro tipo de chocolate. Sí, no sé comer. Uno que viene del sur. Siguiente pregunta. ¿En Suiza se come perro? No, falso. Pues es verdadero. ¿En serio? Hay un par de regiones en Suiza, en St. Gallen y Appenzell, que se consume perro de, de manera tradicional. Son regiones muy pequeñas y... Y los suizos no les gusta esto y hay asociaciones que quieren quitarlo. No se puede comprar perro para consumo, pero no, creo no que se si puede, tú lo crías... Te... No se puede comprar uno, pero si compras dos... Compras <risa> dos, sí. Mira, no, tienes que comprar tres. Te comes uno y tienes otros dos ahí por si acaso. Pero creo, creo que no se puede comprar carne de perro como, como tal para consumo. O sea, no está a la venta, pero tú creo que puedes criar perro para consumo. Y hay varias asociaciones que están intentando erradicar esto, pero bueno, son regiones aisladas que por algún tema cultural o tal, pues que, que sí que se come perro. Qué curioso. Estos suizos, ¿eh? Por un ah. lado, no, no, el canario, no, solo no, dos canarios juntos, pero luego el perro me lo como. Ah, un perrito y después de un kilo de chocolate. Sí. Que este mes voy mal. Bueno, eh, como decía antes Pablo, Albert Einstein eh, estuvo viviendo en Suiza durante siete años, concretamente en Berna, ahí en un callejón ahí súper bonito del centro. Y allí creó una de las leyes más famosas de, de las que creó Einstein, que es la ley de la relatividad, cuya ley fue inspirada en su hijo, ya que al hacerle una pregunta, una pregunta sencilla a su hijo, le contestó, depende. Y ahí creó la ley de la relatividad. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Pues sí, me la acabo de inventar. <risa> no eh, ¿Tenía hijos, Einstein? Sí. Es que me suena que... ¿Sí tenía? Sí, sí. Vale. Suiza tiene 45,7 armas por cada 100 habitantes. Una de las tasas más altas del mundo. 40. ¿Cómo? 
45,7 armas por cada 100 habitantes. Una de las tasas más altas del mundo. O sea, a media arma persona, más o menos. Pu puede ser, ¿eh? Mira que son neutrales con ejército y tal, pero los suizos que he conocido todos han hecho la mili y tal. Yo digo que sí, verdadero. Pero el, el, la mili para los hombres es obligatoria todavía. Y sí, es verdadero. Eh, es el tercer país del mundo con más armas por cada 100 residentes. Solo por detrás de Estados Unidos, que tiene 88,8 por cada 100. Y Yemen, 54,8. Hostia. O sea que, Estados Unidos da, siempre da, da por delante. Curioso este también, ¿eh? Ya te digo. De hecho, mira, ahí Adro está con cuatro escopetas ahora mismo. Sí, sí. ¿Sí? sí. Aquí está todo el mundo pegando tiros. Y, po y pocas son. <risa> eh, bueno, Heidi, el famoso personaje este de, de la novela, que luego los japoneses hicieron una serie súper mítica, es de allí de Suiza. Bueno, pues resulta que el columpio de Heidi mide 22,5 metros de largo. ¿Verdadero o falso? ¿Hay un columpio de verdad en, en algún sitio? ¿O, ¿O eso que han hecho midiendo el dibujo o cómo? <risa> pues, pues a ver, esto es como la relatividad de Einstein, depende cómo lo midas, ¿no? Eh, fa ¿Falso? Pues no, que es verdadero. <risa> Efectivamente, eh, lo que hicieron, en, en, si recuerdas o recordáis, en la cabecera de, de la serie aparecía Heidi columpiándose en un columpio ahí súper feliz y era un columpio como exagerado, que era en plan, pero ¿esto qué es? Entonces un matemático hizo el cálculo y según el dibujo, ese columpio tenía que medir 22,5 metros de largo para ser correspondiente con la realidad. Así que... Ahí te va. Pues muy bien. Pues, pues tiene que ser divertido. Siguiente pregunta. Hasta hace poco tiempo era obligatorio que los suizos tuvieran su propio refugio nuclear. Me, me quiere sonar esto a verdadero. Correcto. Es verdadero. Hasta hace poco era obligatorio que los suizos tuvieran su propio refugio nuclear. Ya ves, ¿eh? De hecho, las casas antiguas no solo tienen un refugio, sino que también están conectadas a los hospitales. Esto no lo entiendo muy bien, si son conectadas eh, bajo tierra. Y estuve uh -huh. en Suiza en una, en una casa, eh, una casa que no era muy vieja, de los años 50 o 70, no lo sé. Y abajo del... No, sería de los 70 o más. Y así abajo del todo tenían un búnker, que es un, del propio edificio, cada, cada casa que tenía como su propio búnker un búnker con una pedazo de puerta, imagínate, de metal gorda, gorda, y que ya, no, ya ni se podía mover esa puerta, ya se, se había bloqueado. Y ahí era el cuarto de las lavadoras en el búnker. De, de, de lo que iba a ser a lo que se convirtió, el cuarto de las lavadoras. <risa> Pero sí. Bueno, si tienen algún problema, pues para los que queden tendrán lavadoras. <risa> sí. <risa> Suiza tiene parquímetros... En mitad del campo. ¿Verdadero Buah, o falso? Son capaces, ¿eh? eh uf, en mitad del campo... A ver, he visto países que te cobran por, por pasar porque tienen como peajes en los caminos y tal. Y, y Suiza... Uf, venga, sí. No, yo, digo par, yo digo parquímetros, no. ¿eh? Sí, sí, para aparcar el coche... De esto de, 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 de tener que meter la moneda. 
En plan, tú vas a, en el quinto, quinto te vas a, con el seto de la coscoja. Te vas a dar un paseo por el campo, te vas al monte y donde aparcas el coche hay un parquímetro, ¿no? Uh -huh. Verdadero. Pues eso es verdadero. Eso es verdadero y eso lo he vivido yo. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, sí. sí. Eh, yo estuve viajando por, por Suiza, estuve viajando con la furgoneta y Suiza me pareció el país más jodido para viajar en camper. O sea, uh -huh. recuerdo de, de hecho eh, hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros porque no había manera de encontrar un sitio donde poder eh, aparcar y pasar la noche. Y de hecho al final tuvimos que aparcar en un parking de bomberos porque era el único sitio donde era gratis. Porque era o privado, que directamente te ponía no puedes aparcar ni nada por el estilo, o tenía un, un parquímetro. Y me sorprendió porque efectivamente cuando fuimos a hacer una ruta, en plan, pues vamos a este sitio que hay una ruta por ahí, un sendero, no sé qué, llegamos allí y en mitad, o sea, tú ves una carreterita de montaña, tú paras al lado en plan donde hay un, pues eso, un poco despejado, ¿no? Entre dos pinos. Y tenías un parquímetro, tío. Era como, ¿en serio? <risa> y era flipante. Es verdad que esto ah. era sobre todo en una zona de Suiza. Luego, en otra zona de Suiza, estaban más relajados. Pero me pareció brutal. Digo, pero tío, si vengo a dar una vuelta al campo y tengo que ponerme un parquímetro. O sea, era, era exagerado, exagerado. Así son uno no de los países más ricos. No controla eso. No, pues no, pues no, pues no confianza, confianza de la gente, ¿no? Pues hay confianza, pero sí llegamos a ver a una persona revisando vehículos en mitad de, de, ah, del, bueno, del camino. ¿no? Sí, sí, Eso dijimos tanto. nosotros en Noruega. Que, bueno, mira, si se considera robar, eh, robé una plaza de parking sin pagar en Noruega. Eh, <risa> <risa> y dijimos, no, la Alzar, confianza. Eh, los tipos sucios, aquí eh. son 10 minutillos tal, y, y multa al canto. Y Suiza en Noruega, sí, sí. Y claro, una multa en estos países es, es interesante. Si sí, no son 3 euros. No. Sí, sí. Sí, sí, sí. Venga, vamos con la, con la última pregunta. Suiza no tiene rey, ni presidente, ni primer ministro. Tienen como sus historias esto de que votan todo, que todo el pueblo vota cuando hay leyes o no sé qué historias. Y eh, pues puede llegar a tener sentido eso. No, venga, digo que, que verdadero. Pues es verdadero. Lo que tienen es un Consejo Federal formado por siete miembros. No sé muy bien cómo funciona, no, no he buscado más. Pero vamos, que hay siete, siete tíos ahí que, que lo gestionan. Como la Comunidad del Anillo. O la de vecinos. <risa> comunidad de vecinos de Suiza, dirigiendo el país. Son tantos, pues sí, seguramente será como una, como una comunidad de vecinos. ¿Cuántos son en Suiza? 8, lo dije antes, 8, algo, 8,6 millones. Está guay. Bueno, ya son unos cuantos, ¿eh? No puedo ser de acuerdo. Más, más que en Liechtenstein, que era 25.000, algo así. 39.000. 39.000, bueno, un poco más. Sí. Todos hijos del rey. Sí. <risa> ¿Tienes una más, no, Madro? No, ya está, ya hemos hecho cuatro cada uno. ¿Ah, sí? Uh -huh. No, pero empecé yo, ¿no? Bueno, eh, una, pues igual he hecho cinco yo. Una, dos, tres y cuatro, yo he hecho cuatro. Pues vale, pues ya está. Pues muy bien, pues no, tendríamos que ver si la gente aprueba o suspende, porque yo no llevo el, el control. Kiki ha aprobado. ¿Ha aprobado? Sí. 
Mira que empezó mal, ¿eh? Pero... Empezó sí, muy mal, sí. Pero... Sí. Pero bueno, solo, creo, que solo, mira, creo que solo ha fallado el columpio de Heidi, me parece. No, hombre, no, otra igual, las primeras ahí. también. ¿En cuál? ¿La del perro? ¿La del perro o la ha fallado? Bueno, pues ha probado. Sí. En cómputo total ha probado. Sí, venga, la hemos aprobado. Quique, enhorabuena. Tienes Bravo. la medalla de experto en Suiza. Venga. Pero probablemente <risa> el país por el que más he viajado y conocido. <risa> Experto, es, hostia, es que es muy bueno porque que me ha hecho mucha gracia. En plan, una escapada barata y nos fuimos a Suiza, tío. Es como si acertaste de pleno. ¿eh? Está en el top 10 de mis errores de viaje. ¿eh? Sí, ¿no? ¿En qué año fue? ¿Cuántos años tenías ahí? Eh, 21 o 22. Muy bien, muy bien. Está guay. ¿Y ya se te quitaron las ganas para no volver nunca más? No, no tengo intención. Tengo que ahorrar para ir a Suiza. Joder, tío, Algún día cuando te jubiles, ¿no? <risa> Es que encima es eso, que dices, bueno, pues voy con, acampando con el coche y tal, pero te lo ponen difícil y sí, no, sí, no invita sí. mucho. Sí, con la bici yo no recuerdo que fuera fácil tampoco encontrar sitios. ¿eh? Al final dormía en las montañas por las partes de arriba, porque no encontraba sitios. Está todo tan ordenado que no, no, no recuerdo que fuera fácil encontrar sitio. Yo recuerdo que al final eh, había como una zona de Suiza, que era una zona más de, de agricultura y de ganadería, y ahí era más fácil encontrar sitio. Ahí sí te podías perder un poquito por el campo y no había parquímetros. Pero el resto, súper jodido. Pero bueno, yo recomiendo a la gente ir a Suiza, al menos una vez en la vida. Sí, <ríe> eh, porque es, es muy bonito. Muy bonito y, y, y en temporada también... baja, ¿eh? Baja. Si no, y si vas si a no, Ginebra, no. duerme en Francia. <ríe> Qué y si vas a Ginebra, bebe agua. <ríe> White bueno, water. pues nada, vamos. ¿Eh, ¿Qué, perdona? Yankee White Water. ¿Cómo era? Sí, <ríe> White, water yankee. White Water Yankee. <ríe> tu bebida favorita. <ríe> made in Suiza. Sí, pero si es Made in Suiza, ya olvídate. <ríe> Venga, vámonos con la siguiente sección. Introspeccionando al invitado. Bueno, Kike, bienvenido a la siguiente sección. <risa> ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido estos días? Bueno, uf, un poco estresante, tanto que hacer. Sí. Bueno, pues no te preocupes que ahora te vas a relajar, porque ahora te vamos a dar un masajito. Venga. Esta sección, no, no te asustes, no tiene preguntas. Bueno, sí tiene preguntas, no es la que más preguntas tiene, ¿verdad? Porque es, es la entrevista. Te vamos a hacer una, una pequeña entrevista para que nos cuentes tus secretos más, más incon, inconfesables y que la gente, los pocos que puede que no te conozcan, que, que te lleguen a conocer. Así que, Quique, Quique Arnaiz, por favor, cuéntanos, eh, ¿has hecho la comunión? <risa> ¿Esto es, es como al guión o vais así? Esto eh, va a pelo, aquí vale. ya... <risa> <risa> eh, sí, sí, hice la comunión. Eh, me crié en familia católica, que más o menos todos los primos y tal lo hacían, toda mi generación y mi colegio y tal, todos lo hacían, así que lo típico de, pues, porque hay que hacerlo, por los regalos y tal. 
¿Y el, el tema del satanismo vino después o cómo fue? Un par de años después me invitaron en el colegio a que igual no estaba en el mejor sitio porque era un sitio de curas y me dijeron igual con esos pensamientos y suspendiendo religión podrías plantearte otro colegio. Eh, pero tú compartías tus creencias satánicas con el, con el padre el padre con suegra no, 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 realmente no, nunca ha sido satánico como tal pero, pero sí que la estética heavy tiende mucho hacia el anticristo y hacia y hacia todo eso ¿no? Eh, pero eso me llegó después, o sea el dejar de creer fue con, no sé en quinto o sexto de primaria y me mandaban a hacer trabajos de religión y era como, pero es que yo esto no, no lo entiendo es que no, yo no creo en esto ¿no? y pues se me hizo un poco cuesta arriba ¿Y, y entonces el, el colegio te invitó a irte a otro colegio? En sexto dejé de presentar algunos trabajos porque dije que yo no, que no pues vamos que le, le respondí un par de cosas al cura profesor en plan de, es que es como escribir ficción o algo así, le dije y me pues, llamaron la atención un poco <risa> ¿En serio? Sí. No me, no, no, me, no me llegaron a suspender porque evidentemente que te suspendan religión con, con 12 años o 11 en, en un colegio de curas pues es preocupante, ¿no? Pero fue como, venga, eh, hay que hacer algo. O sea, te dieron por causa perdida ya. Es que creo que no, creo que no era lo único y que cada vez le pasaba a más gente. O sea, que se iban dando cuenta ellos mismos que, que había que actualizar la asignatura. Ya, muy bien. Eh, bueno. Años después te volviste un heavy eh, con un grupo, ¿no? Ajá, eh, tengo por aquí un montón de, de recuerdos de esa época. Tenía el pelo largo hasta, hasta el culo y mi, mi vida giraba en torno a eso, a la música, a tocar heavy metal, en estar con el grupo todo el día, con varios grupos, grabando discos, conciertos. Fue una época muy divertida, la verdad. Claro, pero, pero no lo teníais un grupo con unos amigos que tocabais ahí en las fiestas del pueblo. ¿Hacíais giras? Sí, o sea, he tenido cuatro grupos y uno de ellos me apuntó. O sea, uno de ellos eh, ya estaba bastante consolidado en el mundo del metal nacional y ellos ya habían grabado varios discos, girado por muchos sitios y, y me ficharon. Eh, es, vivo en un pueblo pequeño, no había muchos guitarristas y pues el, el único heavy que había, dijeron, vente para acá. <ríe> y yo tenía 16 años, ellos ya tendrían 30 años, me doblaban la edad. Eh, sí. no, no todos, pero más o menos, o sea, yo era el niño ahí. Y aprendí mucho de esa época, porque al final es, es gente que ya tenía mucha más experiencia, eh, tanto en el grupo como personas, ¿no? Yo pasé de tener amigos de mi edad a tener amigos de, de 30 tacos casi. Entonces, cuando te ibas de gira con el grupo, ¿tus padres tenían que firmarte una autorización o cómo Efe, era? Efectivamente, sí, sí. Y el cantante, <risa> Víctor, la sigue teniendo como recuerdo. Tiene una, una autorización de mis padres de, <risa> de que autorizaban a, me autorizaban a viajar. ¿Y cómo eran los posconciertos con 16 años? Pues mira, yo pensaba, ojalá... Porque claro, eh, con el tiempo... Uh, los, los demás miembros del grupo se iban echando pareja, casándose y tal, excepto el cantante que era el fucker de todos y entonces yo estaba pensando, a ver si por fin cumplo unos pocos años más para tener algo de edad legal yo para hacer cosas y a ver si el cantante ya se va jubilando un poco de esto de la vida fucker y me deja hueco a mí porque, claro, o sea él era muy guapo eh, así deportista, cachas, guapetón tal y encima cantante, entonces no hay nada que hacer ahí 
pero quitando, sí. ese, quitando esa parte, <ríe> muy divertido. O sea, normalmente eh, el heavy metal no da mucho dinero, pero sí que cuando vas a tocar a pueblos y tal, siempre te dicen, bueno, pues barra libre y cosas así, entonces te puedes imaginar. Claro, tú tenías 16, él tenía el doble, 30. Hmm, por ahí, tú, ahora, sí. tú ahora tienes 30, él tiene 60, ¿no? <risa> sí, ya decía yo que esto era poca de matemáticas. <risa> eh, ¿Él sigue siendo cantante de un grupo de heavy o...? o... Él tiene, tiene ahora un proyecto en Burgos Ciudad, la última vez que hablé con él, eh, que estaba grabando temas y tal, pero ya no a nivel semiprofesional ni nada, sino como hobby. Algunos de ellos sí que siguen tú? dedicándose a la música, o uno trabaja en un estudio que graba discos en, así a nivel nacional bastante guay y tal, pero el resto pues lo tenemos como afición. ¿Tú te has desvinculado del, del mundo de la música ya? Sí, todo lo que es profesionalmente, o sea, fue progresivamente, eh, con el tiempo cuando salí de, de Aranda, del, del pueblo donde tenía estos grupos, pues fui creando bandas, luego cuando viví en Barcelona tuvimos un trío también de jazz y de folk y hicimos algún conciertillo, hacíamos bodas y tal, pero cada vez era menos dedicación. O sea, del heavy te pasas al jazz. Fue progresivo, como digo, sí. Va, va de la mano, va de la mano, mira... Eh, el, el heavy me, me empezó a gustar una mezcla que era folk metal, como pagan metal, que era metal mezclado con música folclórica. De ahí me apunté a un pagan curso. Metal. Metal pagano, metal sí. Pagano. Sí, porque era, es como la, la música nórdica de los países eh, escandinavos. Sí. Pues a ellos, sí. eh, a los vikingos, se les conocía como paganos porque no practicaban el cristianismo, ¿no? Entonces es la música... Claro, claro. Que... Y tú también en el colegio te llamaban así tus profesores, ¿no? Me, me llamaban pagano, <risa> anticristo. <risa> de hecho, de hecho... Hay un mo movimiento por ahí en Noruega, en el norte, de, de cuando nació este black metal oscuro que era súper anticristo, quemaban iglesias, eh, fue, fue muy, muy heavy. Sí. Pero no, yo no estaba metido en ese, en ese círculo. Era más la música folclórica del norte de Europa mezclada con heavy metal. Eso me llevó a escuchar más música folclórica en general, a apuntarme a un, a un curso de folk y de ahí pues aprender más folk. Y del folk hice amigos que me llevaron un poco a ese mundo del jazz y uno tras otro, pero nunca he dejado atrás ni uno ni otro, o sea, me sigue gustando todo ¿Recomiendas algún grupo a día de hoy que te guste así especialmente? Que siga escuchando de metal desde entonces eh, Dream Theater o, o grupos de igual que no sean actuales, sino de los que escuchabas entonces Bueno, sigo escuchando los discos de antes cosas nuevas escucho muy poquito eh, pero así para frikis de la música que les guste la música muy, muy técnica y por ejemplo que mezcla lo que es el concepto del jazz con el heavy metal Dream Theater eh, para mí es de las uh -huh. mejores bandas que, que hay y ya para los que quieran escuchar esta africada del metal pagano si queréis escuchar uno de los grupos que yo escuchaba por aquel entonces Ensiferum es un grupo de Finlandia que eso mezclan metal oscuro y con guturales y tal con música más folclórica ¿Y cuál es el que has dicho antes? Dream Theater, el teatro de los sueños. Esos son más conocidos. Son Esos de los más conocidos. conocidos dentro del metal progresivo, así son... Sí. sí. Apuntado bien. Muy bien. Eh... ¿Quieres preguntar tu adro por ahí? O... ¿Por, qué, ¿Por qué tienes una barba tan larga? Por, es, es por, pere... por dos cosas. Pereza de afeitarme. Y porque soy calvo como una bola de billar y tengo que tener pelo en algún lado. Porque si no parezco un, un niñito de 10 años. ¿sí? 
Sí. Te iba a decir que, eh, claro, pereza tiene que ser una hostia de perezoso porque agüita la barba. <risa> no, o sea, piensa, piensa que vengo de las melenas hasta el culo y para mí eso era mi identidad y es algo que me ha gustado siempre. No, no solo desde la época de heavy metal, sino que yo desde los ocho años tenía el pelo largo, tanto que en el baile del colegio este de, de los curas me ponían a bailar con las chicas porque parecía una chica del, de las melenas que tenía. <risa> Entonces, siempre he tenido el pelo largo. Y, y cuando no lo pude tener el en la pagano... cabeza. El curas hablando. El paga no puedo bailar con las niñas. A bailar un cabaret este que se joda, que haga de niña. Por tocarnos las pelotas con, con, con los niños. Hostia, qué bueno. Y cómo. Hecho, me, wow, me me rebelé en uno de esos bailes y dije, yo voy a hacer de chico lo queráis o no. Y lo que hice, para no cortarme el pelo, fue hacerme trenzas, de estas que van pegadas a la cabeza, a lo David Beckham de aquel entonces, para ponerme un sombrero y parecer que, que tenía pelo corto. Me puse estas trenzas y cuando me las quité se me quedó tal desastre en el pelo que no había forma de arreglarlo y me lo tuve que cortar. Y tengo ese trauma desde... Odio, a... o sea, no voy a decir que odio a los curas, pero... Ese colegio en general me, me trajo traumas. Sí, ¿eh? Sí, yo estuve en un colegio de curas estudiando también y tengo, tengo, tengo buenos recuerdos. <risa> <risa> Pero bueno, <risa> buenos recuerdos eh, es en modo irónico, ¿eh? <risa> Oye, ¿y tú, Pablo, hiciste la comunión también? Yo sí, sí, claro. Tengo, tengo fotos haciendo la comunión ahí con cara de bueno. Y con las manos así, pues, obviamente. Vaya, vaya, curioso. Eh, estamos haciendo como una teoría, Quique, en la que vamos a hacer un... Un, un libro también. Un, un, tf, un tf, TFG, ¿cómo se llama esto? El trabajo fin de grado de estos. Ajá, te, eh, sobre, el, sí, sobre los viajeros eh, con barba. Y creemos que... Te podemos nombrar eh, eh, nuestro dios de viajeros con barba porque eres... Es que, es que el tema es que todos los viajeros tenemos barba. Todos. Yo no, no me suena eh, ningún viajero sin barba. Es verdad. O sea... Bueno, bambú... No, pero bambú se, se deja alguna perillita es que no de vez en sale. cuando, sí. Es que no le sale más a bambú. <ríe> no, pero siempre suele llevar a un poquito, sí. O sea, es raro que, hay, sí, que haya un, un afeitado pelado, pelado, ¿no? De... Sí, que se afeite en plan afeitado, no, no, no existe. Sergio, por pues eso lo tiramos. No sé, yo la lleva recortada, pero tiene barba. Pero muchas veces va muy... muy, muy... Pero, va, pero es, bar, es barba. Es recortadita en plan... Ahí tal, pero, pero es barba. No hay, afeitado, afeitado, no existe. Eh, Enrique Alex. Hostia. Pero a Enrique le sale barba. Ya, eso habría que verlo. Habrá que traerlo al programa para preguntárselo. Mm. Voy a apuntar la pregunta ya. que no se me olvide. Enrique, ¿te sale barba? ¿Y, y por qué no llevas? No sé. Si eres viajero. Claro, pues en el, en el TFG habría que investigar esos casos. Claro, pero esas es que, anomalías. Pero es que Enrique se cuida mucho todo el cuerpo. Es que no tiene barba, pero es que no tiene ni un pelo. O sea... Claro, es que igual, igual, no, igual, igual va bien la teoría, porque la teoría es que, que, que somos unos vagos. Quique es el rey de los vagos, porque por esa barba que, que, que no se le recorta nunca. Entonces. Ojo, cuidado con la barba. Igual Enrique. No, sigue, sigue, luego, luego complemento. Sigue con tu teoría. Vale, vale. 
Claro, Enrique igual no es tan vago y por eso él se afeita, en el caso de que se afeite. Claro, y por eso le funciona sí. bien en las redes y todo, ¿no? Como a mí. ¿Qué vas a decir, Kiki? No, que con la barba se hacen muchos amigos. Es que ahora estoy, estoy revisando vídeos antiguos y he hecho una recopilación de vídeos de gente que me, me agarra la barba mientras viajo. Y, y estoy grabando vídeos y se me acerca alguien y me engancha la barba. Y tengo estoy haciendo una recopilación porque hay bastantes que, que me lo hacen. Pero cuidado porque esto es peligroso también. Porque tienes un mango que en, una, en un ataque te pueden coger de ahí. Yeah. Es, es peligroso. Y me pasó una vez. En Turquía... Me vino un hombre y me dijo, oye, ¿sabes dónde puedo coger el autobús? No sé qué, pero no sé dónde. Le intenté ayudar y de repente me enganchó de la barba y me tiró para abajo y me empezaba a decir, tú te vienes conmigo, no sé qué. Y digo, madre mía. Eh, ¿Pero Llevaba una, una trencita y, y tirando de ahí. Yeah. Estaba loco, drogado o lo que fuera. Y, ah. Estábamos en una plaza pública que había gente, entonces no me, no me preocupé del todo porque dije, es que no me vas a secuestrar aquí en mitad de un sitio tan así y aparte que, que vale que me tiras de la barba pero a la vez me estás dando impulso para meterte un cabezazo te ayuda él, ¿no? Sí, era, y era, peque, y era, peque, era pequeñito y tal, sí, entonces no sé pero que, ojo, cuidado que tenemos un mango ahí de sartén lo que puedes llevar es siempre como un collar que sean un, unas tijeras de collar entonces en caso de ataque <risa> Cortas como, la, la como lo, de, y... lo de cortar el cinturón del coche, ¿no? Y hay que llevar la mano para sí. una emergencia y... <risa> claro, un coso de estos de cortar el cinturón del coche. Hostia, me me tendría que perdonar. Sí. Muy buenas. ¿Pero le está cogiendo el teléfono en serio? Sí, <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, ¿pero qué, 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 qué desvergüenza es esta? ¿Pero está vacilando? Eh, está haciendo sí, pero eso ya me lo entregaron. Eh, yo... No, no, que está hablando de... Algún sí, sí, por lo sí, menos sí. El, el, el este... Sí, 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 sí. No, que está interesante. A ver qué le traen. los auriculares? Que yo creo que es un pedido. Sí. Pero bueno, que, que quite el, ah. el sonido porque por lo menos por nosotros seguimos con la entrevista. Pero igual, que le diga al que esté hablando que se una a la entrevista. Creo que es el de, sí. creo que es el de Amazon. Sí, claro. Seguro será un repartidor o algo. Bueno, Quique, eh, yo, nosotros vamos a seguir mientras este está aquí con, con sus movidas. No, eh, se quita Nada. los casos, que no nos escucha, sí, sí, pero sí, no sí, se sí. silencia el micrófono. Así es. No, no, claro, el, el, el micrófono podía silenciarlo. Es el 4856. ¿Eh? ¿Podemos, podemos meternos con no, el que nos va a decir su número de teléfono. Sí, ojalá, ojalá. No, lo acaba de decir. Ha, ha dicho los primeros números. Ahí está. Bueno, chicos, si queréis llamar a Adro, <risa> pues su DNI nos acaba de decir. ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo el okay. ¿Aquí en antena? <risa> sí, sí. Nada, nada. Venga, nada bueno, ya sabéis. Que ha... Queridos oyentes de la Cantimplora, si algún día queréis poner una denuncia a Adro, ya sabéis su DNI. <risa> eh, Perdonad, porque es que ¿sabes qué pasa? Que estoy esperando el último paquete que, que me queda por entregar para poder eh, ser libre y largarme a México de una puta vez. Y claro, de momento cuando veo un teléfono que no conozco, es en plan, suelen ser los repartidores, porque para en que me entreguen aquí las cosas es súper difícil. No nos importa no, tu vida, Adro. No eso. Bueno, todo esto, no que, por favor, córtalo, Pablo, lo siento. No pienso cortar esto. O sea, olvídate. Como pongas el DNI, te mato. Un par de eh, No, no, no. Haber silenciado, haber silenciado el. No pienso 
dedicar un minuto de mi vida. Pero si tú, no, si tú en general no dedicas un minuto a este podcast, cabrón. Ni un minuto pienso dedicar a esto. A ver, silencio el micro. Eh, ahí te quedas. Mira, la verdad que no había pensado, tenía que haber silenciado, es verdad. Te lo digo de verdad. Eh, eh, no pongas el de mí que te mato, cabrón. No, no, yo no lo pienso editar. No lo pienso editar. Quique, eh, ¿y, si, ¿y si lo hago? A partir de ahora, en cada, en cada capítulo que tengas que editar tú, eh, voy a hacer cosas para que tengas que perder más tiempo editando. 100 euros M más aún, de que perdí otro día. ¿eh? Me cago en la... pero, eso no, pero eso no fue culpa mía. Ah, no, no es culpa tuya. Y las dos horas y cuarto de ayer, cabrón, no es culpa tuya. Tampoco fue culpa mía. Si tenemos eh, entrevistados interesantes... Sí, sí, sí. No, no. Si este, esta mira, trabaja... que el tipo que, mira, que estamos aquí delante del invitado discutiendo como si fuera un matrimonio esto de 50 años. Del invitado y de, y de todos. <risa> Espero que esta parte no la cortéis. Yo quiero escuchar esto en vivo. ¿no? Yo no lo pienso, no lo pienso cortar. O sea, no lo pienso cortar. Y es, la tercera vez, ahí, es la tercera vez que discutimos delante de un invitado. O sea, ya las Yo últimas tres podcasts hemos discutido delante de un invitado. Cada semana... <risa> Bueno, Quique, eh, ¿puede ser que tus primeros viajes fueran como miembro de la, de la, de la banda? De, de la, de, 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 ¿Como guitarrista? Sí, sí. Eh, recuerdo, sobre, sobre todo por, por la zona de Castilla y León, así como lo más cercano, pues fue progresivo poco a poco. Mi primer gran viaje fuera de España fue uno internet con un amigo también por esa época. ¿Con cuántos años? 15, 16. Yo con 15 años me fui de camping a Gijón. O sea, me fui con un amigo al camping de Gijón. Con 15, no, con, con 16 o 17. ¿Tú, tú qué, edad, qué edad tienes tú, Quique? 45. Claro, ¿ves? Volvemos a lo de antes. No, tiene, tiene 30 como mucho. Sí, por ahí. 29 tengo, sí. Hago sí, 30. Sí. Hago 30 en unos días. Es que es otra generación. Tú, eres, tú ya no eres millennial, ¿no? Tú eres Z. Sí, yo, yo soy millennial. Soy millennial, orgulloso. Pero de los frescos. De Nosotros los somos millennials ya de los, de los, ya de los tullidos. No, vosotros, vos, vosotros sois de estos. De, ¿Cómo se llaman los abuelos? Los. Eh, no, los no, boomers. Vos, vosotros vosotros no. sois boomers, ¿no? No, ah, no boomer, ¿qué dices? <risa> <risa> no, no. Nos, nos pilla el milenialismo, pero, pero nosotros somos de los, la primera era. <risa> Estabais estrenando <risa> ahí el, el millennial. El, el, es que... Somos mil, del milenialismo paleolítico. <risa> <risa> es que al parecer se ve que, por lo que estamos un poco averiguando o viendo, es que las generaciones más jóvenes de viajeros como que empiezan mucho antes a tener experiencias viajeras y en nuestra generación, o sea, a las edades que, que vosotros empezáis a viajar, nosotros éramos unos pardillos. Sí, no, no es en, que en general viajar, viajar... Viajar se ha facilitado mucho estos últimos años, o sea, ahora no, es mucho más fácil que antes. Ya no solo viajar, sino pues la, yo... la educación igual de, de eso, ¿no? De los, de los padres y tal. Sí, posiblemente. Pero es que cuando Kike hizo su primer interrail con 15 años, yo tenía 34 y seguía siendo un pardillo. Y, y seguías acampando en Gijón. No, el 34 no, 24. Hostia, te iba a decir, Dios, joder, ¿cuántos años tienes ahora, Pablo? 24 seguía siendo un pardillo. O sea, yo el primer viaje así fuera de España, tal, lo hice con, con, con los años que tienes tú ahora mismo, Kike. 
con 29. Ah, yo, yo tengo suerte de mis padres que desde pequeño ya me han llevado fuera al extranjero. Eh, tenemos familia en el Reino Unido, entonces íbamos a verles de vez en cuando. Recuerdo esos viajes por Europa, por, eh, a Túnez fuimos también cuando era pequeño. O sea, desde siempre ha estado ahí presente el mundo de los viajes. Qué guay, está guay. Sí, en mi casa también, ¿eh? íbamos a León. <risa> Oye, yo quería saber eh, en qué momento empezaste a ser Kiki Arnaiz. Pero no el Kiki Arnaiz del DNI, sino el Kiki Arnaiz que todos conocemos. ¿Qué, qué, ¿Qué DNI? Que diga el número también. ¿Qué? Si lo decimos todos el número, decimos todos el número y ya está. Eh, a ver, ahora que lo dices, tuve un momento de, de crisis existencial de cómo poner mi nombre, si ser Enrique Arnaiz o ser Kiki Arnaiz. Y es que creo... Que no pusiste Enrique Arnaiz. Pues espérate, porque creo que me equivoqué y debería haber sido Enrique Arnaiz. Porque Kike sí. con K como lo escribo, eh, es un insulto. Eh, es como, como la N-word de, de, en, en América, ¿sabes? Pero igual para los judíos. Si dices Kike, lo pronuncias Kike, es como mal asunto. O sea, es, es un insulto para los judíos grave. Entonces, ¿qué pasa? Que mi nombre, si lo lees en inglés, es un insulto y me pueden banear por eso. Y hay veces que me encuentro que pues contenido mío no aparece en YouTube, por ejemplo, y tal, en búsquedas en inglés porque lo censuran. Es como si te llamaras, eh, yo qué sé, hijo de puta Arnaiz y, y dice Google, pues esto te lo baneo. O sea, no, no me he encontrado con un problema grave porque contenido es en español, pero igual Enrique hubiera dado menos problemas. Eh, quiero dar un dato y es que con solo dar el número de nuestro DNI no pueden hacer nada. De hecho, si has participado en algún proceso con la administración, es posible que tu número de documento se encuentre en algún boletín. Así que, Adro, tu número de, de, de DNI va a quedar ahí. Es más, si, si ponéis mi nombre, posiblemente salga también el DNI, mi DNI de, la, de las oposiciones. O sea que ya está, estamos empatados. Eh... Vale. <risa> el sonriso me ha dado miedo Quique, querido Quique, vamos a seguir hablando te ha, te ha mirado con una cara de cariño, luego hablamos Quique, sí. eh, tienes 29 años has viajado, bueno, te dedicas a viajar desde hace eh, muchísimos años eh, ¿cuándo, ¿cuándo fue? bueno, a los 16, 15, media vida llevas viajando ¿Te imaginas toda una vida viajando? ¿O tú crees que va a llegar un momento en el que digas mira, yo estoy de viajar, ya me aburre bastante, me quiero parar aquí, en una casa, en un campo, o yo qué sé, lo que sea. ¿O crees que es algo que, que vas a tener siempre, una necesidad que vas a tener que, que cubrir siempre toda tu vida? Eh, probablemente llegue el momento en, eh, de esa casa en el campo, eh, pero no decir dejo de viajar. O sea, lo que, lo que pasa es que ahora viajo full time. Que, que es mi trabajo, es mi dedicación y, y digamos que si paso dos semanas en un sitio no estoy trabajando o no estoy aprovechando ese tiempo al máximo y, y tampoco tengo dónde pasarlo realmente, ¿no? Entonces, a día de hoy es casi mi, mi forma de vida y, y a la vez mi trabajo. Eh, puede que llegue el día que cambie eso y diga, pues mira, tengo una base aquí y 
pero no creo que me canse de viajar. O sea, tendré una base y cada X tiempo diré, venga, un viajecito a tal sitio. O... Es, es, es un poco droga, es difícil uh -huh. desengancharse de, de eso una vez lo conoces. Eh, estás diciendo que si pasas más de dos semanas en un sitio como que, que sientes que, que necesitas trabajar antes hacíamos la broma de que eras eh, súper vago por el tema de la barba eh, yo te conozco un poco eh, sé, sé que, que bueno, era una broma lo de trabajar lo de que eras un vago porque creo que eres súper currante eh, cuéntanos un poco qué proyectos tienes o un poco de, de qué vives en el, en el mundillo este porque no solo Mucha gente que te conoce solamente del canal de YouTube, pero no es solo eso. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tienes por ahí? Eh, la verdad es que sí que soy bastante inquieto y, y tengo, estoy metido siempre en mil proyectos. Eh, todos relacionados un poco con lo mismo, que viene siendo lo audiovisual y el vivir viajando. La, las fotografías que voy haciendo mientras viajo, las historias que voy viviendo mientras viajo, pues las comparto en redes sociales. Entonces, principalmente lo que tengo es un canal de YouTube, Instagram, y a partir de ahí pues genero ingresos no solo con la monetización de estas redes, sino pues con la publicidad que puedo hacer de, de productos. Eh, y luego aparte tengo cursos, cursos de fotografía, donde enseño eh, desde cero, desde lo más básico, hasta pues retoque, composición, a vivir de la fotografía, como hago yo, eh, vender fotos en stock, pues tengo una empresa aparte que se llama Stockeros y ahí pues hacemos formación de, de todo este mundo de vivir de la fotografía gracias a internet. Y eh, justo ahora, que ya estamos en julio, pues acabo de lanzar a, hace muy poquito <risa> una, un nuevo proyecto que se llama Alternatribu, donde comparto junto a otros compañeros eh, todo lo que son consejos para vivir una vida diferente, eh, tener negocios online, vivir viajando, todo lo que involucre aprovecharse de internet para generar ingresos, pues en Alternatribu eh, hablamos de ello, cada semana hacemos un, un video podcast y tenemos una comunidad privada donde pues, todos los que nos dedicamos a esto compartimos nuestras experiencias, hay cursos también dentro de, de emprendimiento, de crecer en redes sociales, de copywriting, un poco de todo el mundo, negocios digitales y, y la vida del... No voy a decir nómada digital, que igual está muy trillado, pero es que todo lo que involucre vivir gracias a Internet y las ventajas que tiene, ¿no? Eh, esos son básicamente mis... Alternativo. <ríe> sí. Esos son básicamente mis, mis, mis proyectos, pero la principal fuente de ingresos de lo que me sostengo principalmente es la fotografía de stock. Es las fotos que yo voy haciendo mientras viajo o no, las fotos que hago, las pongo a la venta online y eso me genera ingresos pasivos. Fotos y vídeos. Uh -huh. Explica un poco qué es el tema de la fotografía de stock para la gente que no sepa nada de, de esto, que nunca ha escuchado hablar nada de esto. ¿Qué es la fotografía de stock? Y habla un poco de, de stockeros. Eh, fotografía de stock es cuando te metes en Google, buscas algo y te sale con marca de agua encima y dices, joder, esta foto no la puedo robar. <ríe> es porque algún fotógrafo la está licenciando <risa> para que la compres y yo soy ese fotógrafo que, que se caga en tus muertos si la, si la robas o si le quitas la marca de agua. Porque de eso trabajamos nosotros. <ríe> Básicamente, eh, imagínate que tienes un negocio, ¿vale? Ahora, por ejemplo, abrís la Cantimplora Podcast Premium y necesitáis fotos de Cantimploras. Pero no sabéis hacer fotografías, no tenéis presupuesto sí. para contratar una superproductora que haga fotos de Cantimploras, pues recurrís a estas páginas de stock y compráis la foto ahí. 
eh, puede ser foto, puede ser un diseño, puede ser un vídeo, lo que sea, hay un montón de material y vosotros la, la pagáis a un precio y el fotógrafo recibe una comisión de eso. Entonces, eh, eso es básicamente lo que llevo haciendo años, documentar cosas para nutrir a estas agencias de imágenes y, y generar comisiones con ello. Uh, es genial desde el punto de vista de la fotografía porque no dependo de que nadie me contrate. Hago las fotos que quiero. O sea, antes realmente cuando yo empecé con la fotografía trabajaba con clientes, me dedicaba a la moda, me dedicaba a, a subsistir deseando que alguien me contratara. Incluso me tocó hacer alguna comunión y trabajos así. Ahora es como, venga, ¿qué, qué quiero hacer? Eh, ¿Me apetece hacer una sesión de camping, de gente acampando? Pues me monto una acampada con unos amigos, les hago fotos y a la vez me lo he pasado bien ese fin de semana y, y he sacado beneficios de, de esas imágenes. Y no hace falta hacerlo mientras viajas, pero en mi caso viajar es un, es un extra porque cada día estoy en un sitio diferente y me viene una inspiración, conozco nueva gente, eh, diferentes paisajes y es, y es algo que... Que a la vez me nutre y a la vez me, pues me, me ayuda a sostener los, los viajes que hago. Eh, y en estoqueros, que, que, que preguntabas, sí. la, la promoción, eh, tenéis un, una guía gratuita, estoqueros.com, si os metéis ahí y queréis aprender más de todo esto, de cómo vender vuestras fotos y tal, estoqueros.com barra regalo, ahí hay una guía en PDF donde se te explica todo con calma para que aprendas. Uh -huh. Has dicho que tuviste que hacer incluso comuniones eh, haciendo fotografía. Eh, ¿notabas, ¿Notabas fuego en tu interior cuando entrabas en la iglesia? O? Doble fuego. O sea, el fuego de entrar en una iglesia y el fuego de, de haber estudiado mucho fotografía para acabar dedicándome a eso. ¿sí? O sea, sin ánimo de desprestigiar ni, ni a la gente religiosa ni, ni sobre todo lo que me refiero es a los fotógrafos que se dedican a hacer bodas, bautizos y comuniones y tal que es gente que lo puede disfrutar, en mi caso lo disfruto cero, lo odio, no puedo. No solo los eventos religiosos, los eventos. Yo no quiero, no me gusta estar con mucha gente y, y, y encima estar pendiente de que esos eventos queden bien, que no falle una foto, que imagínate una boda, una comunión, que es como el momento exacto, pillar eso y, y dices, uff, qué, qué compromiso. Eh, no, no, no es lo mío. Eh, vaya, pues es que tenía quería darte una noticia aquí en, en público, en público aquí en el podcast y es que en septiembre me voy a casar y, y quería que tú fueras el fotógrafo de la boda ¿con quién? no, no lo sé todavía pero... la, la, la fiesta se hace ¿con quién no se sabe aún? pero la fiesta se hace a ver, a ver, se puede negociar si me firmáis autorizaciones para stock, yo hago una boda y lo que haga falta <risa> Oye, ¿y es, es, es fácil realmente vivir de, de stock o, o es un proceso largo? Es un proceso largo, o sea, yo no, no engaño a nadie con esto eh, Mucha gente lo, lo piensa como, ah, pues voy a hacer como Quique Voy a subir mis fotos de mis vacaciones mientras viajo y voy a ganar dinero con ello No, o sea Realmente, si tenemos una academia con, donde formamos cada semana cursos de... Hay un montón de horas de formación, es porque hay mucho que aprender. Realmente es algo complicado. O sea, en la práctica no es tan difícil porque es haz fotos, súbelas y gana dinero con ellas, pero es que es algo a largo plazo. Tienes que saber qué fotos hacer, dónde subirlas, cómo etiquetarlas para que te encuentren los clientes. Eh, son un montón de factores. 
Y sobre todo es una cuestión de, de paciencia. Uh, cuantas más fotos tienes, más dinero ganas. Si solo subes 100 fotos, no puedes esperar ganar dinero con ello. Yo tengo un portfolio de más de 20.000 imágenes a día de hoy. Entonces eso es algo que se consigue con tiempo. Eh, y a día de hoy tengo un sueldo de puta madre gracias a eso. Pero mi primer año pasé pena con el stock. Entonces eh, no, no es fácil. Vale, Kiki, este es un podcast de viajes. Eh, contanos cosas de viajes. <risa> Yo tenía otra, otra pregunta, pero bueno. Ah, bueno, pues pregunta tú algo. Si, si tienes una pregunta mejor que esta. No, 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 es, no es mejor, pero sí quería preguntarte un poco por el, por el canal de YouTube, por el proceso. Uh -huh. eh, entiendo que si haces YouTube es porque lo disfrutas. No, no, hay, no hay más huevos. O sea, no, creo que no conozco a nadie que haga YouTube por el dinero. <risa> bueno, igual sí, ¿eh? pero, bueno, pero en, alguna, en nuestro algunos, ámbito no. Algunos, algunos los hay, claro que sí. Eh, se puede llegar a ganar mucho dinero con YouTube pero no es nada fácil y no es satisfactorio. O sea, eh, YouTube hay que hacerlo porque te guste el proceso de grabar los vídeos, de compartirlos, de, de vivir esas aventuras que, que te lleven a grabar, ¿no? Yo lo hago por eso sobre todo, porque mi canal es de viajes. Tengo que viajar para hacer los vídeos. Entonces ya le he encontrado un propósito a, a determinados viajes, porque hay veces que digo, venga, el otro día estaba en Nepal, vamos a ir a un templo de no sé qué. Mira, ese día igual no me apetecía ir a un templo. Pero bah, voy a hacer un vídeo de esto que está interesante. Y cuando estás allí dices, joe, lo que me hubiera perdido si no me hubiera dado por grabar este templo, ¿no? Y así continuamente. Estoy continuamente animado a, a seguir conociendo, a seguir produciendo. Y eso es un poco lo que, lo que me mantiene en, en YouTube. Porque no son ni las cifras ni, ni el dinero, sin duda. Sí, vale. ahí, ahí te doy la razón, mucha. Para, para esto... La gente que no le gusta el tema de las cámaras, del vídeo, de la foto, de la imagen, pues lo dice, jo, qué pereza ahora grabar. Pero yo ahí te entiendo porque también muchas veces, pues, es como, como que te despiertas los sentidos para estar más atento, para captar escenas o momentos o cosas que dices, mira qué bonito esto, lo voy a grabar. Y como que te fuerza muchas veces a, a hacer cosas también el mm -hmm. tema de, de tener que grabarlo. Entonces, sí que ahí, ahí estoy, estoy de acuerdo contigo. A mí me, es verdad que, mola... que tengo una, una parte negativa es que no sé vivir experiencias impactantes eh, sin grabarlas. O sea, si hay algo que es como, wow, mira esto, lo tengo que grabar. Parte porque vivo de ello y, y por costumbre, porque es como, joder, es que cómo no voy a documentar este momento, ¿no? Que a la vez lo disfruto, pero oye, sé que, que a veces hay que disfrutar los momentos también. Uh -huh. Sí, bueno, yo decía, iba a decir sobre el proceso básicamente que, que encima cuando añades algo de, de historia, del lugar y todo el rollo, te, muchas veces te informas para poder contarlo y, joder, eso también te da una perspectiva muy chula, ¿no? Porque al final conoces aún más el sitio o conoces una leyenda o conoces los orígenes o, o cosas así. De hecho, gracias a esto... lo último que, que decías... Gra gracias a esto he aprobado sí, sí, el test pero... de Suiza porque, bueno, no sé si era en el test esto, pero lo de que la bandera era del Vaticano que no he acertado porque he dicho de San Marino uh -huh. pero eso lo aprendí en Nepal el otro día porque la bandera de Nepal es triangular, son dos triángulos y entonces leyendo curiosidades de la bandera de Nepal leí, solo hay dos banderas cuadradas y mira, la de Suiza y otra y ahí se... chorradas que no hubiera aprendido quedándome en casa por ejemplo uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, en casa si estás en casa y estás viendo y estás escuchando la cantemplora eh, ahora podcast. caigo 
también. O escuchando la cantimplora. Claro, claro. Oye, yo con la cantimplora me parece mentira, pero, pero prepararme un capítulo aprendo un mogollón de cosas. Yo hoy Porque obviamente al final aquí sacamos un extracto, pero, pero para... Yo al menos... Pablo no lo sé, porque se paga las cosas como el culo, pero... Uy, uy, he perdido muchas cosas de Suiza. Sí, sí, sí. Eh, que, que tiene un PIB de 83.718 dólares. Sí, que, que tiene más dinero que nosotros. Sí, aunque ya lo sabíamos, pero bueno. Y que hay parquímetros en, los, en el campo. Que comen perros. Eh, cosas de viajes, Quique. Vamos a hablar de cosas de viajes. Eh, ¿Quieres decir algo? O te pregunto algo. De, si, me, eh, si me ayudas un poquito. <risa> Joder, hay que, hacer, hay que hacer las preguntas y todo. Aquí va, me va, al final está que sí que es vago, ¿eh? Joder, mucho que decías que trabajaba, pero no. Kike, <risa> ¿Cuál, ¿cuál es tu país favorito? <risa> ah, claro, yo he venido aquí y os no he dicho al principio, más, entonces... Más. No me tengo que preparar nada, ¿no? Me dejo llevar. Sí, 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 no te preocupes. Y ahora llegamos a la entrevista y me dices, entrevístate tú solo. <risa> <risa> Quique, Quique, ¿cuál es la pregunta que te gustaría que te hicieran? <risa> eh, o sea, si es con el mismo compromiso de la barba, que por cuánto dinero, cualquier cosa. <risa> ¿Te gustaría que te hicieran esa, esa pregunta? Vale, ¿por cuánto dinero volverías? No hace falta que digas el país. ¿Pero por cuánto dinero volverías al país que menos te ha gustado? Pero ahora sí, con Bizum, de verdad. No, no te voy a dar nada. Ah, pero, esto ya no tiene gracia. A ver, eh, mira, de hecho, quiero volver al país que menos me gustó, que fue Albania, porque creo que es un país espectacular. Por todo lo ah, que os oigo, pero... hablar a la gente que habláis de Albania, que habláis maravillas. Y yo en ese momento dije, joder, ¿en qué, ¿dónde me he metido? Eh, solo visité, me pasó un poco como con Ginebra que solo visité la capital el mal momento de mi vida y las, las experiencias que tuve allí fueron como sin más y la capital eh, Tirana, creo que no tampoco es de lo mejor del, del país turísticamente pues no sé, me fui de ahí y ya uh -huh. entonces quiero volver y conocerlo uh -huh. bien, quiero conocer las montañas las zonas más rurales, quiero conocer un poquito el país en sí Sí, yo, y, yo si me lo, y si me lo pagas ya, Pablo. Tiene un potencial brutal. No, no te va a pagar nada. <risa> <risa> eh, pero si nos vemos por allí, pues eh, te invito a, a unas cervezas que allí están baratas. Eh, si Albania creo que tiene un potencial brutal que está sin explotar también. Eh, de aventura, de aventura de montañas allí. Hay zonas muy, muy remotas y un país muy, muy recomendable. Sí que tiene un choque cuando llegas, eh, si no estás acostumbrado a algún países de este tipo pues tiene un choque cultural pero a mí me parece un país muy seguro muy, mi experiencia ¿eh? uh -huh. hace años sí que era un país más más problemático por decirlo de alguna manera, pero hoy en día creo que es un país muy seguro y, y tranquilo así que sí sí, sí. Eh, ¿algún destino que, que no hayas estado todavía y que tengas ganas? Y también, no sé si será la misma respuesta, pero algún país que no hayas estado y que te dé un poco de miedo ir, pero que tengas ganas de ir. Eh, son, son países diferentes. Eh, países a los que tengo ganas, así como más inmediatos, me apetece mucho Namibia, 
que era el plan ir ahora, pero lo hemos pospuesto para el año que viene. Eh, así que, pues, estoy ahí con las ganas. Japón es otro país que es como muy típico, pero que nunca me ha dado por ir y es como... está en la lista. Eh, y, y me quedé con muchas ganas de Sri Lanka, que íbamos a haber ido también el mes pasado y no pudimos. Eh, entonces también lo tengo como, como pendientes, así, por, por mencionar algunos. Eh, países que que me dan algo de miedo y que tengo ganas de conocer eh, Somalia y Yemen eh, especialmente en Yemen tengo apuntado con muchas ganas la isla de Socotra que es una pasada de lugar, es, es un paraíso pero bueno, la situación en Yemen está un poco complicada a Socotra se puede ir pero es como tienes que coger un vuelo medio privado desde, desde Egipto o desde otro país, no, no recuerdo cuál era. Y, y salen solo oh. cada... puede ser, no sé, pero solo como cada una, una semana, uno a la semana y tal, y te dejan por ahí. Eh, bueno, me, me gustaría, me gustaría. Oman, ahora que lo dices, es uno de los que también tengo ganas de visitar, que he escuchado muy buenas cosas de, de allí. Sí. Sí, Oman, Oman tiene muy buena pinta también. Eh, estás viajando mucho, has viajado muchísimo en, en avión, siempre a distintos destinos, pero desde hace dos años, si no me equivoco, eh, uh -huh. tienes un Jeep, Ajá. Eh, el Dracar, que ahora mismo, no, no sé si, si se sabe, ¿no? Que, que están haciendo... Bueno, ahora mismo ya igual... Ahora, el, el 4 de julio, ahora mismo estoy montado en el Dracar, de hecho, estoy conduciendo. ¿Ah, sí? <risa> ahora en julio, sí, ya, sí. <risa> Aquí por, por la M30. Pues hoy, hoy 4 de julio, la verdad es que no, no sé dónde, dónde estoy. Pero, pero sí, como hace unas semanas, ahora ya me, debe, me han entregado el coche con la nueva camperización. Joder. ¿Y, y, ¿Y qué planes estás teniendo <risa> para estas fechas? Pues, bueno, espérate, porque si es 4, si es 4 de julio ya, se, ya, ya han enseñado el coche, entiendo. Sí, sí, sí. Pero claro, Entonces, si es 4... ¿qué, ¿qué le has hecho? Claro, ese es el problema, que, que es 4 de julio, pero ahora no, yo no lo sé. Bueno, ¿Dónde...? Bueno, a ver, que estamos en mayo. Venga. ¿Tienes algún, aunque luego no se cumpla el plan, pero ¿tienes alguna idea de qué hacer? ¿Algún viaje? Ahora... Eh, bueno, tengo una boda en mitad de junio, que entonces me, me, me retiene en España hasta entonces. Fotos? De no hacer fotos, de, de familia. De familia. Y después de eso no hay, no hay ningún plan. Eh, la verdad es que no está no, no hay nada cerrado. En agosto tengo que estar en Guatemala y no sé si puede ser un plan ir directamente con el coche hacia América, llevarlo allí y ya quedarnos por América con él. O ya veremos, eh, ya veremos porque no hay nada cerrado, si sí, pues volver por Europa con el coche y, y avanzar hasta donde nos lleve el viento. ¿no? Eh, los Balcanes es un sitio que tengo ganas de volver con el coche. Portugal está aquí al lado y puede ser un destino mientras el tema de la boda y Guatemala y tal, que es un tiempo muerto por zona España-Europa, pues puede ser eh, explorar Portugal también. Pero no, no hay ningún destino. Quieres... O sea, si, si queréis ver qué estaré haciendo el 4 de julio, buscad a ver en redes por dónde estoy el 4 de julio, que lo sabréis mejor que yo. <risa> Seguramente. 
Oye, ¿qué es lo que más te, te mola de viajar con el Dracar? Uh, lo primero, el tema 4x4. Eh, es súper divertido. Es algo que desde, desde pequeño me ha llamado. Mi, mi, mi padre siempre ha tenido 4x4, hacíamos mucho camino, mucho campo y tal. Y, y la habilidad de poder hacerlo yo ahora por mi cuenta y disfrutar así, la verdad es que es una afición que no sabía que tenía hasta que, hasta que empecé. Y, y es como ponerte retos, ¿no? De a ver hasta dónde puedo llegar, a ver qué sitios puedo, puedo ver que no pueda ver todo el mundo accesiblemente. Eso, eso es muy divertido. Eh, y luego el tema de viajar algo más lento, que cuando viajas en avión eh, suelen ser viajes más rápidos, de ver los destinos populares, vas a lo, un poco lo turístico, lo que te ofrece el país, con el coche pues vas parando. Y te sorprendes de sitios que no salen en ningún mapa, que no salen en ninguna parte y que son espectaculares. Y lo que no me gusta es el precio de la gasolina. No me he preguntado, ¿no? Lo que no me gusta, pero... ¿Te has planteado viajar en bicicleta? Eh, a veces tengo calentones y de hecho a, a ti te lo he dicho alguna vez de, oye, me apunto a alguna ruta contigo y tal. Tendría que ponerme en forma porque no hago mucho deporte, debería. Eh, a veces me atrae el viajar andando eh, a pie. No lo hagas, tío, no lo hagas. <ríe> la, la verdad es que cuando arranqué mis primeros viajes, una de las inspiraciones que, que tenía, me fui leyendo el libro de Nacho Din, que se dio la vuelta al mundo sí. andando a pie. Y... Uh -huh. O sea, sí que era, es verdad que era duro, pero a veces me da envidia. Luego no, o sea... Creo que no, no es un sacrificio que haría, ¿no? Pero, pero algún destino así de, venga, pues, un mes caminando por tal país o algo así puede ser. De hecho, en Nepal ahora es un país que, que si lo quieres ver bien tienes que caminar porque la mayoría de, de sitios turísticos no hay carreteras, no se llega a pie, es todo... Hay tanta montaña y tan bestia, es todo puro Himalaya, que la mayoría de cosas se llegan caminando y en plan de, eh, ¿quieres ir a este pueblo? Sí, es una ruta de 15 días. Y así todo. Y como, bueno, pues, mira, es... Es una experiencia diferente de país y, a, y haciéndolo y visitando algunos sitios dices, ah, pues, esto de caminar tiene su encanto. Bueno, para que le guste. <risa> mola, mola bastante. Sí, ¿Qué dices tú? Mola bastante. Joder, pues yo no sé. Yo... A ver, yo creo que depende de la ruta que hagas. ¿Has o sea, hecho algún viaje caminando, Adro? No, pero he hecho rutas largas de a lo mejor varios días y... Depende de por dónde vayas, hay tramos que son aburridos a más no poder, porque no hay nada, yeah. pero cuando hay sitios para ver, pues yo me imagino que por el Tíbet, pues no, 15 días, pero a lo mejor son 15 días muy guapos. Uh -huh. Claro, vete a Madrid. Claro, yeah. eso es lo que, no, claro, por eso yo lo descarto totalmente, que está bien ir a un destino, una ruta que sea chula, hacerla andando, pues por unas montañas de tal, vale, vuelas, andas y, y a por otra. Pero decirme voy al Tíbet andando y cruzarte pff, determinadas partes del es que mundo, lo veo, sí. Lo veo tan, tan penoso, penoso en el sentido de... No, no, joder, que no... Que de no pasar pena. Intérprete. Penoso sí, de, de, pasar de, de pena. sufrimiento, sí. muy sufrido. O sea, todo es un rato, sacrificio, sí. La mochila, en la bici, en las bajadas las disfrutas, no tienes peso en tu espalda, no sé... En, sí, en lo que me da pereza de la bici son las subidas. Pero la subida va sentado. No sé. Sí, pero... Eh, y si quieres vas caminando. Pero es que al final, andando, llegas a sitios donde, donde tampoco puedes llegar con la bicicleta. Bueno, depende. ¿eh? 
O sea, lo, si lo, haces lo que, muchas senderismo... Lo que no me gusta de la bici es que, de, que es como que te ata a algo que tienes que tener ahí, ¿no? ¿De dónde la dejo? ¿Dónde la parco? ¿Entro a un supermercado? ¿Entro a algo? Y es como, la tengo que atar, la tengo que dejar por ahí o tal. No pones un perro encima. <risa> te roban la bici y el perro. No, no creo que pase eso. <risa> Con hippie por lo menos, con pizza ya, ya cambia la cosa, pero tengo que encadenar a pizza. <risa> Muy bien, Quique. Eh, ¿Quieres que te hagamos alguna pregunta más sobre viajes o algo? ¿Quieres contarnos algo, algo muy guay de viajes, algo así? ¿O... Porque por nosotros ya yo, la entrevista. Bueno, yo, yo tengo otra pregunta todo. también, ya que estoy. Yo es que yo seguiría mucho tiempo, lo que pasa es que luego estas cosas nos alargamos y llevamos ya una hora y tres cuartos. Ya, yo una última pregunta. Bueno, pero hay que cortar la parte diga? del DNI de Adro, que eso son... Que no claro. lo pienso cortar. <risa> ya, ya lo haremos. Eh... <risa> eh, yo quería saber si hay alguna experiencia, ya no lugar ni, ni, no sé, sino experiencia. Una experiencia que hayas vivido en alguno de tus viajes que a lo mejor te haya podido marcar o que la tengas ahí como en tu top, que digas, joder, me pasó... Esto o viví esta cosa y pff, me, ha, me ha marcado para siempre. Uh, creo que ha habido muchas microexperiencias de esas que una suma a la otra. Eh, no es una en concreto que, que me haya cambiado así a lo, a lo bestia. Eh, también es que tengo una memoria terrible porque sí que tengo ese sentimiento de decir, buah, esta experiencia... Eh, me ha cambiado la perspectiva de, y, y luego no me acuerdo de, de lo que hice ayer eh, a veces veo mis vídeos de YouTube para acordarme y digo hostia, como qué guapo esto, no me acuerdo y, eh, pero, pero hubo una que, que tal vez fue más profesionalmente y que me hizo un, un antes y un después en el mundo de, de mis viajes, de la fotografía y de mi carrera y es de, de querer ser un fotógrafo de viajes, pero sin serlo. De decir, vale, pues hago fotos, voy de viajes, hago stock y tal. A, a, a cuando una empresa de Singapur me empezó a contratar a nivel de, oye, hemos visto tu trabajo. Estamos, nosotros estamos en Singapur, tú estás en España, pero queremos que vengas para acá y que te hagas un viaje con nosotros por todo China re reportando esto. Y eso luego me... A raíz de esos contactos, pues me, me, contact, me contrató Google también para trabajar con ellos, National Geographic y tal, etcétera, etcétera, etcétera. Fue como una experiencia de un viajecito, de, de estar por Islandia haciendo fotos. Que, que una empresa de Singapur lo viera y me invitaran a ese viaje en China, digamos que fue algo que, que me marcó para siempre en mi carrera profesional y, y va ligada a la personal porque es viajar, mi trabajo y mi vida es prácticamente lo mismo ¿no? entonces bueno, ese es uno de los que más de los viajes que más recuerdo con, con más cariño ese viaje por China qué guay guay, mola sí, como, como a veces pequeñas cosas que no sabes que tomas una decisión y tu vida gira hacia un lado del camino y cambia completamente para siempre totalmente, de hecho lo... Eso tal cual fue así esa, esa historia. O sea, la, la empresa de Singapur me conoció porque yo llegué allí. Eh, o sea, la historia es más larga. Y os, os cuento un poco el resumen porque es lo que dices, Pablo. Eh, yo estaba en Laos y se me cayó la cámara al, a una cascada, básicamente. Eh, se estropeó y necesitaba la cámara para seguir grabando y todo. Y, y en Laos no hay tiendas de cámaras profesionales así 
eh, fácil de conseguir. Entonces, cogí un vuelo a Singapur, que era lo más barato, rápido que había para encontrar una tienda de tecnología y tal, así buena. Y, y ahí es donde hice el primer contacto con esta empresa. Nos conocimos, me, me fui y un tiempo después cuando me escribieron y pasó todo esto. Entonces, si no hubiera si no se me hubiera caído la cámara al agua y, lo, y hubiera roto la cámara por una gilipollez que hice, que fue poner mal el trípode y, y ponerme a hablar con, con un chico que pasaba por allí, pues mira, no, no hubiera acabado haciendo todos esos trabajos, ¿no? Que por cagarla, la, me fue bien en ese caso. O sea que gracias a aquella cagada, hoy estás aquí. Efectivamente. Pues eh, curioso, porque al final del programa voy a hablar un poco de eso, fíjate. ¿Sí? ¿De, de sí. cagarlas? Sí. O sea, empezaste, empezaste con una cagada llegando... A la cantiplora podcast, a lo más alto. A hablar de, hablar de cacas. <risa> de cagarla a ser una mierda de uso. <risa> eh, yo creo que en este momento, yo, yo creo que no haría ninguna pregunta más ya, porque la entrevista ya ha llegado a, a su es culmen. el punto álgido. Este punto álgido de la entrevista, sí. Eh, vamos a la siguiente sección. Comentando comentarios. Bueno, aquí que eh, podríamos. Yo tengo un sueño que es que estos podcasts, estas entrevistas, duren cuatro horas. Eh, algún, día, algún día lo conseguiremos. Pues me pasaría no, horas. La <ríe> me pasaría horas así charlando estas conversaciones. Así, es como estar con unos amigos. Al final, es como si quedas una tarde con unos amigos a, a tomar algo y estás cuatro o cinco horas hablando. Entonces, ojalá algún día podamos hacerlo. Nada, el, es un gusto, la verdad. Ya hicimos un podcast tú y yo, Pablo, de tres horas y pico. Creo que el de cuatro horas está cerca ya. El siguiente está por caer. Sí, y, y no me acuerdo por qué cortamos. Cortamos porque igual teníamos hambre ya. No me acuerdo por qué fue. Porque fue sería como, la, como la, cortando la, que... Sería súper tarde, sí, sí. <risa> sí, sí era muy tarde. Eh, estamos ya en la recta final y en, en esta sección que tenemos ahora, que se llama Comentando Comentarios... Vamos a traer algunos comentarios que nos dejan en las redes y, y a comentarlos un poco. ¿Cómo llevas tú el tema de, de los comentarios y de que te, que te digan cosas por las redes y esas cosas, el tema de la vida pública y eso? ¿Cómo lo llevas? Pues eh, sería mentir decir que no me afectan porque a, yo creo que es inevitable que por, por mucho que te hagas un escudo que alguien te insulte o, o que te diga algo que no que te lleve en la contraria y tal, siempre te puede llegar a molestar un poquito, pero es verdad que con los años eh, he ido aprendiendo a, a pasar de ello al máximo y a darme cuenta que la mayoría de comentarios, hablo de comentarios negativos, eh, que la mayoría de comentarios negativos son o por celos, eh, prácticamente casi todos que vienen de ahí, eh, o es gente que tiene problemas psicológicos y que los, los tiene que expresar sacando su negatividad del cuerpo y así, ¿no? Tienes ansiedad, tienes malestar y necesitas sacar esa rabia y lo tomas con los demás. Eh, solo me molestan unos comentarios y es cuando sé que tienen razón. Cuando yo sé que la he cagado con algo eh, y alguien me lo dice, no maleducadamente, pero te pueden decir, oye, te has equivocado con esto y ahí es cuando dices, coño, pues sí, me duele, es verdad. Y lleva razón, punto, y ya está. Esos son los únicos comentarios que, que pueden llegar a, a molestar, pero a la vez, pues de los errores se aprende y, y está bien que, que estén esos comentarios ahí, sobre todo cuando te lo hacen educadamente, ¿no? El resto, mira, cada, cada día tengo mensajes, por supuesto, de mi barba, 
de hippie, afeítate, no sé qué tal. Eso es que me hace gracia, ya me da igual, o sea, es como, ok, me da igual. Eh, luego muchos también de, ah, sí, vas de hippie, no sé qué, y, y luego tienes un, un coche caro, o luego estás todo el día viajando, seguro que los viajes te los pagan tus papis, no sé qué tal. Vale, <risa> ok. Y, y poco más, el resto ya es... Eh, el resto es casi todo positivo, o sea, el 90 y mucho por ciento de los comentarios es y, y estoy súper agradecido con ello, gente apoyando valorando lo que haces eh, diciendo que, el, que, que has inspirado a, a que arranquen sus viajes o a cambiar su estilo de vida y tal, y, y leer eso, pues la verdad es que es una maravilla, ¿no? Por, por desgracia, te, te acostumbras más a los, a los positivos que a los negativos y cuando tienes un canal unas redes que están continuamente recibiendo mensajes, eh, digamos que los, los ves por encima. O sea, que te llega un mensaje de, wow, Kike, cómo mola lo que haces. Es como, venga, bien, otro, gracias, gracias, gracias. Y no lo, no lo terminas de valorar tanto y de repente llega un negativo y ahí dices como, menudo gilipollas este, no sé qué, está, venga, siguiente. Y no debería ser así, debería ser como, joder, qué guay esta gente, muchas gracias de verdad aquí otro y disfrutar de cada comentario, pero es verdad que, que cuesta más acostumbrarse, o sea, es más fácil acostumbrarse a, a los buenos. Bueno, eso tiene su explicación antropológica y es que las cosas buenas no ponían en riesgo nuestra vida, pero las cosas malas, que antes era un rugido de un león entre unos matorrales, eh, si no reaccionábamos nos moríamos, y ahora esos comentarios es como sería un, un rugido de león que nos ponen en alerta, porque es, es algo, algo negativo, algo malo. Entonces, claro, tiene sentido que esto, que esto pase, lo que pasa es que nuestro, nuestra cabeza no está preparada para darse cuenta de que eso no, nos va, no corre peligro en nuestra vida, pero bueno, está, está así configurada. De hecho, lo, lo mejor es pasar por completo de esa gente. Hice un vídeo en mi canal diciendo, contesto a mis haters y hablaba precisamente de esto, de que lo mejor es no contestar. Porque las cuatro veces que he contestado no ha servido de nada. Es como le das más razones para que te contesten y tal, por mucho que tú tengas razón o lo quieras pensar así, es gente que no, no va a entrar en razón. Incluso una vez que cometí el error de que hicieron un vídeo criticando parte de mi trabajo y dije voy a responder porque todos los argumentos estaban mal, me lo estaban poniendo eh, en bandeja de decir, pues mira, toma, aquí tienes el comentario que desmonta todo tu vídeo, tómalo. ¿De qué sirvió? De que toda mi comunidad, toda mi gente fuera a ver ese vídeo y el tío, a pesar de que su vídeo se le hundí de, de comentarios negativos tal, su vídeo tuvo visitas. Era un canal que no, no le conocía a nadie y de repente empezó a tener miles de visitas. ¿Y qué dijo? pues me voy a dedicar a hacer esto, voy a criticar a gente, voy a empezar a hacer vídeos de este tipo porque, mira, me traen visitas, ¿no? Entonces, mira, lo mejor es esa gente, se contestan solos. O sea, cuando tú estás llamándome hippie, pijo, no sé qué, estás hablando más de ti que de mí. Cuando estás diciendo que me afeite la barba, lo mismo, cuando criticas por lo que sea. Si yo te contesto, estoy perdiendo mi tiempo. O sea, no mereces un tiempo mío. Se lo merece el que me está diciendo gracias por este vídeo que has creado, me ha gustado mucho, ese sí. Se merece mi tiempo, se merece una respuesta a los demás, ¿no? Pues sí, muy bien. Eh, ahora que has dicho esto, ¿traes algún comentario de alguien para zurrarle aquí? Porque es lo que nos gusta. <risa> pues mira, siguiendo mi filosofía, he dicho, no voy a traer ningún comentario negativo porque no vamos a 
a darle voz. Bueno, también aceptamos eh, positivos. ¿eh? Es, es mentira, es que me he enterado esto del comentario ahora, que me habéis dicho, Kike, ¿has traído algún comentario? <risa> si os lo hubiera rebuscado y le hubiéramos dado caña a alguien, pero... <risa> Voy a tener que revisar el WhatsApp a ver si, si te avisé o no te avisé, pero bueno, vamos a, a dejar puede, puede que el beneficio eh, de la duda. Ahí está. Ahí está. <risa> puede, puede, puede que no, ¿eh? Puede que no. No, eh. como, es, bastante como posible, hemos, es bastante posible que no. Hemos hecho una búsqueda rápida, en, he abierto un vídeo random y he visto comentarios a ver qué salía. Y uno de los primeros vídeos sí. eh, comentarios que he visto es de una persona que comenta en todos eh, los vídeos de mi canal. Espera, en espera, todas espera. las. Sí. Pero no he. Tienes que decir el nombre. Aquí se dice el nombre y apellidos y. y vale. Y, quede reflejado. y DNI. Y el DNI y, también. DNI. Ah, voy a ponerlo en contexto. Todos los comentarios de, o sea, todos los vídeos de mi canal, todas las fotos de mi Instagram, eh, todo lo que pueda ser eh, cuando salgo en un periódico, lo que sea, también contesta el periódico, lo que haga falta, en todas partes. Y, y se llama Marcos Arnaiz. <ríe> es mi padre. <ríe> y, y, y bueno, por, por buscar un, un comentario random, o sea, el primer vídeo que he abierto es excelente vídeo y grandes aventuras. Le vale para cualquier vídeo, porque comenta, como sabe que me ayudan los comentarios y que cuantas más interacciones uh -huh. tengan los vídeos, incluso antes de verlo ya está comentando. Ya le ha dado el like, ya ha comentado y luego ve el vídeo. Y si en el vídeo ha visto algo, pone otro comentario ya al respecto al vídeo, pero... Ayuda siempre con todo lo que puede. Interacción, comentarios, ahí a tope lo comparte por Instagram. Así que... Qué majo tu padre. Bravo por mi padre bueno. y, y por toda esa gente que, que apoya los canales. O sea, no solo el mío, sino los, la gente que ve vídeos y dice, voy a apoyar al creador y le voy a dejar un comentario y voy a compartir este vídeo porque gracias a esa gente son los que a los que podemos continuar sí. haciendo este tipo de, de contenido. Sí, sí. Muy bien dicho, Jique. Joder, qué grande eres, joder. Sí, gracias, sí. gracias, gente. Gracias a toda la gente que está comentando ahora mismo aquí en, en, en podcast, en YouTube. Muchísimas gracias por todos los comentarios. Comentar, cabrones. Eh... Muy bien. Adro, ¿tú tienes, tienes comentarios? Eh, sí. Tengo una seguidora que también es una seguidora que me sigue de vez en cuando. Lo que pasa que se llama Elora, Elora97, concretamente. Pero es un poco... Es que no, no sé cómo decirlo, porque a veces me mete caña y otras veces me, me manda amor. Entonces, Uy, tengo, tengo, tengo alguno de esos también, sí, que dices, pero ¿por dónde vas? <ríe> o sea, decídete. Sí, sí. Entonces, he rescatado un comentario suyo, eh, bastante cortito, pero muy, muy, muy directo, que dice básicamente, quiero viajes, no te veo para ver publicidad solamente. Yes. Quiero viajes. Dios, que no sé, no sé Viajame. No sé qué haces. Viaja, no sé joder. Haces, tío, no Viaja. Entretenme. Entretenme, payaso. Sí, así que nada, un abrazo de Lora. Estoy en ello, Lora, estoy en ello, no te preocupes. Es que, además, no sé cuándo fue este comentario, pero creo que fue por la pandemia, o sea que no sé yo si era muy... Quiero viajes. Estoy en ello, Laura, estoy en ello. Cuando me dejes. No viajes, no, no pandemias. <risa> Arriesgate la vida, joder. Vale, pues yo no me he matado mucho a buscar. He cogido el primer comentario que tenía, porque digo, voy alternando. A veces pues busco, a veces no. Hoy, hoy ha, ha sido que no. Y, y, y he cogido el primer comentario. Eh, el que comenta se llama Al ritmo de las mariposas. Y el comentario dice lo siguiente. 
Liga ini. Está bien. No, sí. lo he escrito, es que lo he escrito bien. Que podía haber lo, con mayúscula la B, todo junto. O sea, no ha puesto bici canine, ni bique, ni bique perro, ni, ni bici canina, ni nada así. Lo, lo he puesto bien. O sea, es que, para re recordarte bien. tu identidad, para que no la pierdas. A ponerte en tu sitio. Sí. Sí, sí, sí. Yo por, yo por, solo por diversión, quien quiera probarlo, porque yo lo he hecho, eh, que pruebe a, a utilizar Alexa y que te busque el canal de YouTube de Vicky Canine. Y es, eh, son, las consecuencias son divertidas. ¿Por qué? Porque no hay manera de que ponga el canal de Vicky Canine. Pone, entiende cualquier cosa y te pone cosas súper random y es muy gracioso. ¿Y cómo sí. se lo dices? ¿Vikikanine o Vaikanin o Vaikanai? No, claro, le digo, pues a lo mejor digo, abre el Vikikanine de YouTube o algo así. Y, y pues te abre cualquier otra cosa, pero es, es, es gracioso al final donde para la cosa. Es lo que ella entiende. Vale, pero es que para... luego lo pongan a mano. Sí, al final hay que ponerlo a mano, sí. Pero es que, o sea, es para la televisión cuando lo pongan a la tele. Muy bien. Pues nada, eh, vámonos con la última sección. Bueno, estamos aquí ya en la última sección. Esta última sección, Quique, es una sección de recomendaciones en la que damos alguna recomendación. Pues un plato de comida, un libro, una película, no sé, lo que cada uno recomienda lo que quiere. Entonces vamos a recomendar nosotros algo mientras y así te damos tiempo a ti a pensar algo. ¿Tiene, ¿Vale? ¿De lo que sea o...? De lo que te dé la... Como si quieres recomendar este podcast. Puede ser, sí, lo puede ser algo más profundo, puede ser una tontería, puede ser lo que tú quieras. Sí, sí, puedes recomendar lo que te dé la gana. Vale. Eh, ¿Le das tú a lo que tengo que buscar yo mientras...? Tienes que, tienes que buscar tu recomendación. No, la sé, pero no, el nombre exacto no. Ah, vas a poner en Google recomendaciones. De, de, recoméndame recomendaciones. Bueno, mi recomendación iba al hilo que he dicho antes, ¿no? Que de cómo Kike ha explicado que por, por un problema, ¿no? Que se jodió la cámara, pues al final eso llevó a unas bonitas consecuencias. Y justamente es algo que, que he aprendido o que aprendí al principio, sobre todo cuando empecé a viajar por América con la combi que se estropeaba cada dos por tres y que, y que luego he, he ido repitiendo e incluso que en las charlas lo he ido diciendo. Y es que mi consejo o recomendación o lo que sea es que no le deis tanta importancia a los problemas porque normalmente esos problemas se convierten en las soluciones que al final acabas aprendiendo y que cuando te vuelve a pasar otro problema gracias al problema que tuviste anterior ya tienes la solución y esto lo aprendí sobre todo cuando estaba viajando con la combi que de vez en cuando pues, la combi se rompía y era un problema que en ese momento era como un estrés absoluto y luego al final se convertía en la mejor parte del viaje. Primero porque aprendías a solucionar ese problema, entonces ya lo habías ganado. Y segundo porque al final te abría puertas a gente que te ayudaba o cosas increíbles que pasaban en el viaje con gente que conocías. Entonces, desde entonces intento ver los problemas como algo no tan negativo, sino más bien algo más eh, positivo y de aprendizaje. Así que no digo que amemos los problemas y que, y que estemos buscando problemas, pero... 
que no, que no os ahoguemos y no nos agobiemos en los problemas y que lo veamos desde otro punto de vista. Eh, no sé si, supongo que lo sabrás, querido amigo Adro, pero la, la frase que sale en mi logo, te la sabes, ¿no? Ah, es que no, yo no sé inglés. Cuando te la digo en español es, cuando todo va mal, comienza la verdadera aventura. Así es. Así que, y no sé si sabes mi, mi frase también, mi logo, que es, cuando todo va mal, tienes un título clickbait para YouTube de puta madre. Eso es muy bueno también. Y cuando todo va mal, sale bien el vídeo. Totalmente, es cuando mejor funciona. Y... Sí, sí, sí. sí. Eh, vale, mi recomendación para, para, para este capítulo es un, un pequeño documental de, de menos de 5 minutos que está en YouTube, gratuito, que me pareció... Eh, Técnicamente me pareció muy, muy bueno, un, un trabajo muy bueno. Eh, la voz en off me pareció una, una belleza. Y, y el mensaje que se transmite con el, con el vídeo y el trasfondo y todo también. Además, veo, en él participan, participan dos amigos, así que también, bueno, participan, lo ha hecho un amigo y la voz es de una amiga. El documental se llama El reino perdido del gorila de montaña. El creador del documental es nuestro querido amigo Kike Arnaiz y la voz, la voz en off, la narradora, es... Eh... <risa> me queda un blanco. ¿Cómo? Rosalía, coño, que no me salía el nombre. <risa> ¿Estáis ahí? ¿Hola? Hola. ¿Qué pasa? Me per... Yo os veo, ¿eh? Yo, yo escucho a medias. Que, no sé si... <risa> Pensaba que, que era mi internet. Que... Pero... Eh, no, creo que es, creo que es Vique Canine. ¿Pero qué pasa? Yo os veo y os escucho. Pues es que tú... ¿Sabes qué pasa? Que ha estado muy bonito, la verdad. Ha sido mágico. Porque estaba así... O sea, has hecho una recomendación del, del documental de Quique, alabando a Quique, alabando a Rosalía, pero eh, lo estabas diciendo para nosotros a una velocidad hiperlenta. Entonces estábamos esperando a que, a que terminase y claro, no sé qué ha pasado. Me ha cortado muchísimo. Pero, pero eh, es, esta, esta aplicación graba el audio en local, ¿no? O sea, la gente sí, dice que lo estaba escuchando sí. bien. Ah, vale, pues sí, más o menos sí, creo pero... que es lo que has dicho. Bueno, voy a decirlo otra vez por si acaso, no pienso editar esto. Voy a decirlo otra vez. Eh, quiero recomendar un documental que se llama, voy a, decir, voy a mirarlo otra vez, que El reino perdido del gorila de montaña. Es un documental que dura menos de cinco minutos. Es un documental hecho por Quique y con la voz en off de Rosalía. Y yo lo he visto, yo que sé, como 10 veces, porque me parece brutal el vídeo, las imágenes parecen brutales, la voz de Rosalía es increíble, eh, el mensaje que se transmite súper bonito, y, y además con un fin solidario también. O sea que todo el mundo a YouTube, a ver, ahora mismo que acabe esto, el reino perdido del gorila de montaña. Muchas gracias por la recomendación. De hecho, eh, a Rosalía... La conocí por la Cantemplora Podcast porque no, no sé en qué momento hablando con, con vosotros me comentasteis que alguna voz en off del programa la había hecho ella y tal. Y me, no sé si era la Cantemplora, creo que sí, ¿no? 
hizo ella algo sí, para sí. vosotros. Sí, to todas las intros que no has escuchado del programa eh, son, las, las, son de ella la voz. <risa> pues por eso la conocí y por eso hizo esta, esta voz en off. La verdad es que, que fue una maravilla de de viaje, que, o sea, la experiencia de estar con los gorilas de montaña y, y conocer su historia es a, a la vez que trágico, esperanzador y, y, la, y cuando hablamos de experiencias de viaje, mira que antes hemos comentado esa fue una de las más impactantes estar cerca de, de los gorilas Pues todo el mundo a ver el documental en Youtube, menos cinco minutos y muy muy bonito Muchas gracias Nada ¿Tú tienes alguna recomendación, Quique? Yo voy a recomendar a la gente que se compre un proyector para la habitación. No sé si los que estáis viendo en vídeo en YouTube, ahí me he puesto uno yo encima de la cama, es la gloria. Eh, para dormir, si os gusta ver una peli o algo por la noche, la verdad es que es la mejor idea que he tenido. Una pantallita blanca enfrente de la cama, un proyector encima y, y a gozar. Eh, esto es una idea de, porque estoy en casa de mis padres ahora, es una idea que me puse en la cuarentena para, para cuando tuvimos que estar tanto tiempo por aquí y cuando vuelvo a casa de mis padres la verdad es que le doy mucho uso y me, me, me gusta mucho la idea, así que resumen. Ah, y una serie, rápido, Debs, D-E-V-S, no he escuchado a mucha gente hablar de ella y a mí me encantó, entonces por darle un poquito más de voz ahí a la serie, que está muy guay. ¿En qué, dónde ¿En qué va la plataforma? Serie? Pues eh, no recuerdo, era una de estas que no es Netflix. Eh, puede que fuera Amazon Prime. Ok. ¿Y de qué va? Es como de un lugar así donde investigan inteligencia artificial, tecnología avanzada y tal, y se les empieza a ir la olla y no puedo hacer mucho spoiler. Es, es una temporada, es una miniserie solo. Eh, creo que son 10 capítulos o menos y se ve rápido, tiene fin y, uh -huh. y es muy interesante. Ciencia ficción. Muy bien. Muy bien. Esas pues... son las que me gustan, las que terminan. Eso es. Pues... Yo, yo es que estoy en contra de las series. No la voy a ver. Pero esta es como una peli larga. No, pero pero tienes un canal de YouTube, ¿no? Que vas poniendo capítulos sí. de tus viajes. Pero, pero, bueno, pero yo estoy en contra de las series. Pero es que el viaje, ¿qué quieres? ¿Que haga una película? Eh, claro. Ojalá. Hombre, pero claro. No, no... ¿Qué quieres? ¿Que los de la serie que haga una película de claro, 18 horas? Sí. Pues sí. No, 18 no, pero de 2. De 2 está bien. Como un podcast de estos. Claro. Ayer, en el, ayer no. Ayer, en el último <ríe> capítulo. Hace dos meses. Hemos batido el récord. En, en, do, en dos horas. Y dos cuarto. horas y, y, y poco. No, no, y cuarto fue. Sí. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Ah, que el, no, capítulo, el último capítulo fue el más largo que hicisteis. Sí. Sí. Sí, ¿Con, sí. Quién, ¿Con quién y... fue? Con Pablo Strubel. Pablo Strubel ¿Conoces? Ajá. De las jornadas de los grandes viajes. Y... Sí, sí, sí. Que, le, que, le di... que sobornó para que le dieran el premio Mejor Podcast de Viajes. A que le cedisteis el premio, ¿no? De Mejor Podcast, sí, en, en la gala de Yati. Sí, nos bueno, sabía no reconocer. Yo qué sé, lleva muchos años y nosotros pues, poco y no queríamos. Le dijimos, mira, a nosotros seguro que nos, van a, nos, nos lo van a volver a dar otra vez. No te preocupes. Sí, sí, sí. En verdad, entonces dejamos al chaval que está empezando en todos los podcasts que, venga, va, cógelo tú. Pero, pero sí, lo, entonces... Lo cogió él, lo cogió él, cabrón. Sí, sí, lo, no lo soltaba luego. Le dijimos, bueno, ¿qué? Y, él, ¿no? y se, fue, se fue para casa enseguida para, 
para tenerlo ahí en casa puesto. Lo está, lo está guardando. Sí, no, no lo suelta. El, el día que le hicimos la entrevista, sí, que la gente que haya visto la entrevista en YouTube, que se fije, tiene todo el rato una mano metida por debajo de la mesa porque tiene el, tiene el trofeo ahí sujeto para no soltarlo. Oye, ¿Zalbacalduno hacen premios de, también de viajes? Hostia, podemos pues, proponerles que hagan un podcast, un premio al mejor podcast de viajes a Zalbacalduno. Yo creo que ahí tenéis opciones. Tenemos Pero, opciones, ¿verdad? Tenemos no opciones veo. ahí, ¿eh? Y les, si les proponemos a Zalbacalduno hacer nosotros el premio... <risa> Y ya, si le quitamos el trabajo. Eh, nosotros nos encargamos. Vamos a, hacer, vamos, a hacerles, vamos a hacer una propuesta. Premio, mejor podcast de viaje. Premio, 10.000 euros. <risa> el resto de premios... Nah. Bueno, no, es, que eso, es, de... es, es solo un premio. Ya está. Es solo un YouTube premio. de viajes en bicicleta con perro? ¿Va a ser otra categoría? <risa> <risa> con dos perros, con dos perros. Que ya hay más gente con un perro. Sí, con sí, dos perros. No voy, a ser, no voy a ser, que igual, que, que seguro... Mejor que no. canal de YouTube de Furgonetas Camper Syncro 4x4 T3 de 1991. <risa> que se llame Mondo Adro. Se llame Mondo Adro, gracias. Eh, Kike, si quieres hacemos una categoría mejor viajero con barba. Es que hay eh, con mínimo de 30 centímetros de barba o algo así. <risa> que, que barbas hay muchas por ahí. No, pero este, eh, bueno, Kike, este año has ganado el mejor YouTube de viajes. Sí, la verdad es que estuve muy agradecido con, con la gente, con, con Ana, con Bartolo, con Alfredo, Joaquín, con Carmen, con toda la gente que me apoyó ahí a sacar el, el premio adelante. Sí, 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 sí. Cabrones, eso yo no sé si lo he llegado a contar en algún sitio. Creo que, creo que algo mencioné por ahí, pero claro, antes del premio este de... Me junté con vosotros, que los tíos más cachondos que puede haber en toda la gala. Quique, que te van a dar el premio, ¿a quién se lo vas a dedicar? Y yo, que no me van a dar ningún premio, ¿Qué, ¿qué me van a dar? Que sí, que sí, que sí, te has preparado el discurso, ¿no? que me voy a preparar. Te, pues, dedícaselo a gente en orden alfabético, te inventas nombres. Y, hostias, y me dieron el premio. Yo subí ahí y dije, pues es verdad que no me he preparado nada. Y dije, pues, a veces... Y, y, también, y a la Cantimplora Podcast también lo dije. Eso, lo dijiste eh, a la Cantimplora Podcast. Uh -huh. Por motivarte a viajar, algo así, dijiste, ¿no? O eso, ya, bueno. eso fue mis sueños húmedos ya. <risa> yo, yo creo que algo así dije, o sea, lo puse en lo más alto. Como, como debe sí, estar. Sí, sí, estoy, estoy estoy, en estoy, o sea, estoy, alargando, estoy alargando minutos porque quiero que sea el podcast más largo este, o sea. Sí, sí. Ya, ya lo ves, y se, ya se, lo se ha cortado. Pero el, el otro seguro que eran 2.15. No, se ha cortado. 2.15, 2.15. ¿Se ha cortado? No, no se ha cortado. No, no, aquí seguimos. Aquí seguimos y ni, ni hablar de cortar el DNI de Adro, ¿eh? Ahora... <risa> no, pero mira, voy a, voy a, voy a contar una, una anécdota que en el fondo me da algo de vergüenza. Pero, pero porque, porque tiene que ver Kike por en medio, entonces lo voy, a, lo voy a contar igualmente. Venga, cuenta. Y es que resulta que eh, yo vi algún vídeo de Kike perdido y entonces pues se me quedó, más o menos sabía quién era pero pues tampoco mucho. Y entonces, en, en una gala de los premios IATI, la, la, pues la última antes de... La última, no, la anterior, antes de la pandemia y todo el rollo, que era en una discoteca en Madrid, ahí, no sé, es muy rara. Eh, pues llegó Quique, y entonces estaba hablando contigo, Vicky Canine, y entonces fue como... Bueno, oh, te presento a Quique, tal y cual, me lo presentaste, y en ese momento... 
Dije, ¿sabes quién es? No, y yo, sí, sí, claro, sé quién es. <risa> y es verdad que en ese momento, eh, o sea, sabía quién era, pero lo estaba confundiendo con otro. ¿Con ¿Sabes quién? con quién? No, no recuerdo con quién. Y entonces dije, sí, sí, claro que sé quién es, hombre, el youtuber, ¿no? Y claro, Pablo dijo, hombre, youtuber. Y yo, coño, sí, ¿no? <risa> es fotógrafo tal, digo, yo me quedé así, pero tiene YouTube. Sí, sí, también. Ah, vale. Y fue ahí como un momento incómodo y luego dije, hostia. Digo, pues ya no sé si es el tío este con que, con que yo conocía o qué. Con, esa fue... con, con, esas, ¿Con esas barbas con quién lo estarías confundiendo? Eh, pues, pues, claro, así que, que a lo mejor... Igual alguien me está haciendo la competencia de barbas en YouTube. No, o, o mezclaría en ese momento con quien sea, yo qué sé. Yo es que también soy más malo para esas cosas. Pero, pero sí, lo recuerdo perfectamente porque luego creo que dije... Porque luego como que me quedé con el rollo de decir, coño, yo creo que sí. Y luego lo busqué y más o menos creía que sí eras tú. Y esa fue la primera vez que conocí a Kike en persona. Yo también nos está? conocí ahí en persona a ambos. Sí. Y si te sirve de consuelo, tampoco te conocía a Adro bastante. <risa> Por no decir nada. <risa> no, no, o sea, me sonabas tú y la mayoría de los que conocí, o sea, estando igual, estaba en la misma situación que tú. Me suena porque he visto algún vídeo tuyo por ahí, pero no te ponía nombre o... Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, pues, sois, creo, que, que, creo que al final más o menos lo, lo salvé. Sí, yo, yo, yo no me acuerdo. A Pablo sí le conocía, era, yo era fan suyo, ya me había visto muchos vídeos. Y, y de hecho yo no esperaba que Pablo me conociera a mí. Yo fui en plan de fan de, oh, tú eres Pablo. De... Joder. Sí, sí. Pues que, pero es, que, es que a mí me pasó lo mismo con Pablo, tío. O sea, yo lo, yo lo invité a mi casa porque yo le seguía en canal de YouTube. Yo no tenía ni puta idea quién era yo. Y dije, pero es que tú no tenías que canal sabe. de YouTube. Ah, verdad, no tenía canal de YouTube en ese momento. Tío. <risa> <risa> no saber quién era. Sí, sí. ¿Cuándo no empezaste tú con YouTube? Yo empecé pues cuando volví de... Bueno, empecé cuando, cuando estaba en verde por dentro. Uh -huh. Cuando volví del viaje, pues en 2017 o por ahí. Uh -huh. Nos conocimos en enero del 17 y no lo tenías. Sí, por y eso. a raíz de a conocerte a ti empezó en YouTube. Bueno, yo es que... El, no, digamos que yo todo el viaje de América lo había grabado pensando en publicarlo en YouTube pero eh, no, lo había, no habíamos publicado nada. Y realmente sí, a raíz de su visita fue cuando dijimos, venga, vamos a darle caña, vamos a sacar los vídeos que seguro que van a funcionar. Y fue, joder, que este sí funcionaba. Este tío vive de puta madre. Sí, sí, te pongo. Sí, en aquel momento Pablo creo que hacía un vídeo diario y era como una locura. Uf. Sí. sí. Pues sí. En aquel momento Pablo trabajaba. Hoy ya no sé lo que hace. Hay pues que aprender de no Pablo. Hoy no voy a trabajar, que no voy a editar esto. Así que... Total, de aquí al 4 de julio. Bueno, oye, que llegamos pero... ya a dos horas y 20. Eh, yo, si queréis, enganchamos y empezamos otra vez el, el programa, la entrevista. O hacemos la segunda parte, otras dos horas y media. ¿Queréis que...? ¿Vamos a por las tres horas? No hay huevos. <risa> Mira, si vamos, a, si vamos a por las tres horas, yo me saco una cerveza ya. <risa> Yo creo, yo creo que tengo cosas que hacer, ¿eh? lo siento mucho, pero tengo, tengo aquí asuntos que resolver. Así que, Ahora, no, no entrevistáis a nadie más, al menos este año, más de dos horas y veinte. O sea, este título, guardadmelo, que yo lo he intentado. Vale. Yo, yo, espero, que, yo espero que no. <risa> yo espero que tampoco. <risa> 
Pero no podemos prometer nada, vamos a intentarlo. Es que de, de hecho, ayer hicimos una reunión para que, hablar de que, las, de que los podcasts tienen que ser más cortos. Entonces, hoy creo que después ah, de este podcast vamos a tener que tener otra reunión. Y vamos a decir, venga, así pero al revés. <risa> Joder, qué divertido. Bueno, es que vamos a, mira, 2.22. Sí, venga, venga. Vamos a ir, vamos a ir cerrando ya. Eh, Quique, de verdad, un placer enorme tenerte aquí. Eh, nos vemos dentro de poco en persona, creo. Uh -huh. Esperemos que sí. No, nos vimos dentro de poco en persona. <risa> nos vimos dentro de poco. <risa> <risa> y, y nada, que Kicker Knife te pueden encontrar todo el mundo. Kicker Knife en las redes. Arnaiz sin H, por favor. Kike con K, las dos. Eh, o sea, no sé que nos YouTube. esté escuchando de Estados Unidos, que es lo que está bloqueado, pero. <risa> <risa> en YouTube, Instagram, Kicker Knife. Y luego con el proyecto de, de la fotografía de stock, Stockeros, eh, empezando por S. Stock de Stock de S-O-T-C-K-Eros, de, del dios de, de la guerra, ¿no? Por eso va, ¿no? Sois los dioses de la, la guerra del amor. o del amor. Nunca le había pensado. Sí, del amor, porque había aquí un club así que se llama Eros y tiene más sentido que sea del amor que el de la guerra. Aquí también había uno. Pero sois los dioses del amor del stock. Eso somos, para serviros. Sí, muy bien. Pues nada, en stockeros.com también y en las redes, en YouTube también, que yo me gusta, sigo ahí a veces que... Nunca me he puesto con el stock, pero yo los veo, me los veo. Así que muy recomendables también. Y los vídeos de Quique y el vídeo de los gorilas y los vídeos de Adro también, muy recomendables y todo, venga. Tenéis Vique Canine. 15 días para hacer muchas cosas. Y los vídeos de Vicky Canine también, venga. ¡Hala! Venga, colgar. Pues... <risa> Cuenta tú, venga. <risa> no, tú primero. <risa> venga, un abrazo muy fuerte y nos vemos dentro de 15 días. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.